0: Ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
1: En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. <risa> Quintero Y ahora
0: con
2: ustedes María Macauslan
3: Qué alegría Buenas estar noches usted. Buenas noches Mauro, buenas noches Bienvenido
4: Hola María, ¿cómo va?
3: Bien feliz de acompañarnos de un rato de música y de buena conversación
4: De buena conversación, siempre, siempre ocurre eso aquí en Bla, Bla Blue, siempre de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana en la primera hora, invitados de lujo, Mauricio Figueroa ya está aquí, ya lo vamos a presentar.
3: Y en la segunda hora, mis queridos oyentes, no se me vayan a ir, porque después de las 11 tenemos los tutoriales radiales. Hoy, precisamente, las instrucciones para que podamos impactar a cualquier persona con nuestra voz. Todo esto lo vamos a hablar con Alex Pinilla, una de las voces más bonitas que ustedes han podido escuchar en la radio y en la televisión.
4: Oye, me hizo acordar de un amigo el que, con el que trabajé el que le decíamos cable plancha. ¿Me acuerdo?
5: Cable plancha, ¿por qué?
4: Porque no servía ni para radio ni para televisión el tipo. Ay, no, Pobrecito.
6: Qué
3: pecado! <risa> y para que se queden pegaditos, mis amores, mis oyentes, hoy en Bla Bla Blue ustedes ya saben que es miércoles de música de los años 90.
4: 90. Sí señora, eso después de las 11. Y también tendremos a la Avenida Gutiérrez de Noticias Caracol Cali con su campaña Salvemos a los Emprendedores y luego un like un like de María Macausla, porque mientras descubre la vacuna, María tiene descubrimientos musicales para todos nuestros queridos oyentes de BlaBlaBlue.
3: Así es, preparen sus pies, preparen su baldosa para los que les traigo hoy, talento siempre 100% colombiano para ustedes, nuestros oyentes. Y hablando de ustedes, ya saben que después de las 12 de la noche son quienes se toman la palabra aquí en BlaBlaBlue. En la línea, por favor, me hacen el favor y anotan este número, 316-692-5278. 74. Esa es la línea de nuestro programa en el que hablamos todos y hablamos de todo.
4: De todo, de todo. <risa> Estamos listos entonces y como es Música de los 90 y nuestro invitado de esta noche ha dejado huella, pues se ilumina el escenario número 2 de BlaBlaBlu para darle la bienvenida a Joe Vasconcelos. ¡Huellas, bienvenidos! Ingrata, tu
2: huellas en mi corazón.
7: Y a que todo parece
2: normal Sigues mintiéndole al
8: corazón
2: Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y a que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado, puede ser, que por las noches
4: sueñes conmigo, llevo tres días sin dormir. Ay, ah, si llevan tres días sin dormir, pues aquí estamos nosotros con conversaciones para Gente Despierta. Nuestro invitado ya está listo, eh, y nuestro invitado esta noche, pues, hizo parte de la exitosísima serie La Venganza de Analia. Y como La Venganza es dulce, pues, aquí tenemos al señor... Mauricio Figueroa, bienvenido a Bla bla bla. Blue. Mauricio, buenas noches. Hola,
9: buenas noches.
4: Un saludo para toda esa gente
9: que a esta hora está escuchando ese maravilloso programa porque de verdad que es muy entretenido lengua, lengua, lengua <risa>
3: <risa> Tan bello Adiós. Mauricio, de entrada echándonos flores, pues también te echamos flores a ti, gracias por aceptar esta invitación aquí a Habla Amla Blue a un hombre que tiene tanta experiencia y sobre todo tanto talento que nos ha cautivado en la pantalla chica, con esos personajes tan magníficos ¿Cómo te trata esta cuarentena? ¿Cómo Cómo a Medellín
9: bueno, Medellín va muy bien Es muy lindo, es una ciudad con mucha cultura Cívica, esa es la palabra clave de Medellín La gente es cívica Aparte, es una ciudad con mucho árbol Con mucha naturaleza Bonita de por sí lo que muy construyen verde. Lo que se proponen hacerlo, lo hacen Y lo hacen en el mm. tiempo y con la plata Entonces se ve, entonces uno paga el impuesto Hace todo eso Y la gente es muy cordial, es amable Esa naturaleza del antioqueño y del medellinero no se ha perdido. Entonces, esa fue una de las cosas por la, las que decidí venirme a vivir a Medellín, aunque tengo mi, mi, mi sede de trabajo en Bogotá. Medellín es maravilloso, pero la cuarentena, sí, pues cualquier, cualquier ciudad, cualquier país y cualquier sitio con cuarentena es aburridor y maluco.
10: <risa>
3: totalmente, totalmente. Hasta la ciudad de la eterna primavera puede darle a uno un poquito de nostalgia. Y hablando de nostalgia, Mauricio, eh, de todos esos personajes, yo quiero hacer aquí un recuento porque es que es impresionante eh, este recorrido, ¿no? Eh, eh, Francisco el Matemático, la Baby Sister, la Caponera, mejor dicho, podríamos seguir. Eh, ¿Cuál es ese personaje que todavía llevas en el corazón y por el cual te reconocen todo el tiempo?
9: Mira, hay tres personajes. Yo llevo una carrera muy larga, son 47 años. Aparte que he hecho más de 60 producciones entre telenovelas, eh, wow. seriados, hice radio, todas las escalas del arte escénica y del arte de video, de audio y de video. Radio, televisión, teatro, cine todo lo que tú quieras, fui presentador, bueno, he hecho todas las, eh, además cumpliendo los los requisitos de licenciatura, del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Educación, del Ministerio de, de Comunicaciones, bueno, de, de, en fin, pero el, hay tres cosas que en este transcurrir, tras llegar de cuarenta y pico de años, fueron tres, partes que me marcaron mucho lo que a sí. mí me gustó lo que le gustó al público y lo que mejor se hizo entonces por <ríe> ejemplo lo que dejó más huella María y Mauricio es sí. Francisco el Matemático indiscutiblemente ah, sí. bueno fue un seriado muy largo inicialmente fueron cuatro cuatro eh, seis años, dos mil y pico de capítulos, y, y una serie que wow. era para diez capítulos para la Secretaría de Educación de Bogotá, y terminó siendo de RCN, y fueron uh -huh. seis mil eh, seis mil, eh, perdón dos mil capítulos y
3: seis años, fue una cosa
9: que la gente pues le marcó la vida, y que además se hizo una segunda temporada hace poco hace dos años, se hizo una segunda temporada, no fue tan exitosa como la primera, porque ya la mentalidad del, del muchacho Muchacho ha cambiado. Bueno, esa es la por la que yo creo que más me reconocen y todavía me dicen lengua de sopa y don Ezequiel y me gritan <risa> en la calle y todo eso. Que es muy bonito sí, ese la la. reconocimiento porque so, uno sabe que es del alma. Con la que me claro. gané los premios, sí. que me gané los premios como mejor actor en, en el país fue en el año 79, Piel de Sapa. Piel de Desapa una sí. novela de honorato. De yo Barcelona, me acuerdo princesa, de esa, que la estudiamos en el colegio. Entonces, y, y fue una novela hecha con 20 centavos, era de Punch, la producía Punch, y, y hecha con 20 centavos, pero fue el éxito, mi pareja fue Mariluz, y, y con esa me gané todos los premios, y Increíble. algo que me llegó al corazón... Lo más mal para mí lo más importante fue Memorias Fantásticas que fue hecha más o menos en el año 76, 75 no recuerdo exacto que era la vida de Antonio Nariño yo hice Antonio Nariño anteriormente cuando hice esa novela yo tenía mi nariz larga no me la había operado y daba el personaje porque todos los personajes que se hacían en ese entonces eran criollos o españoles entonces yo iba en muchas novelas o en muchos seriados hice Antonio Nariño y fue una novela hecha como bordada, eran incluso unos libretistas, lo más simpático argentinos, pero la obra era de Santos Mulano, un escritor colombiano, y ellos wow. la estudiaron, la obra, hicieron una cosa maravillosa. Entonces son tres puntos distintos por los cuales pues mi corazón pues los lo, lo, lo siente, los ama, los quiere y, y están conectados pues a mi vida, esas tres producciones.
11: Claro.
4: Pero la historia de piel de Zapa, Mauricio de Oyentes, quiero recordarla porque fue una maravilla. Eh, María, la historia de piel de zapa es un personaje, a pues ese personaje le entregan una piel, un brujo, no me acuerdo que le entregaba un hechicero, un pedazo de piel, y Mauri el personaje de Mauricio Figueroa tenía que pedir un deseo y se le cumplía. Pero la piel se le iba reduciendo de tamaño. ¿Así? ¿Qué tal el argumento? Sí. Lo más. Sí, sí,
3: como sí. nuestro
4: hilo de más, ayer. Sí, sí <ríe> exacto. No,
9: Uy, lo, lo más eh, era él era un escritor pobre y vivía ah, en una sí. casa de pensión y él necesitaba tener dinero pues para sus gastos y sus cosas y ya lo único lo único que le quedaba era la máquina de escribir y fue a, un, a empeñarla a una casa de empeño ah, sí. y, y era un, el tipo que atendía era el diablo pues era un ser sobrenatural pero pues en, en cuerpo de hombre, y entonces él, él, él dijo, usted es un escritor, y usted cómo va, y además con voz así misteriosa, usted cómo va a empeñar su artículo de trabajo, usted no puede, y dijo, sí pero, y yo le decía, pero qué más hago, yo me llamo Ernesto, si no estoy mal, y entonces me decía, eh, qué hago, necesito sobrevivir, pagar el arriendo, comer todo, y me dijo, tengo una piel, pero se llama piel de zapa, pero no es sapo, ni tiene que ver nada, es un piel como de un cordero, como de una... Era como un cordero, sí. Digámoslo así, él yes. me dijo, él tenía la piel, me dijo, esta piel, usted le pide todos los deseos hasta que se le achique, cuando la piel se acabe usted se muere, lo sí, que no pero... me dijo es que yo me iba arrugando de acuerdo a la chiquitura de la piel, <ríe> al encogimiento <ríe> de la piel, y, y el tipo sí. pues... Tuvo todos los dineros, triunfó, tuvo todas las mujeres que quería, el amor, el todo, todo, pero pues no, no fue feliz. Y fue un proceso muy lindo ese envejecimiento prematuro del tipo desde que empezó a pedir deseos, porque cada que pensaba algo ya era un deseo. Aunque sea sí, en pensamiento, sí. y fue muy interesante, todavía, hoy por hoy, Ma, María y Mauricio, les cuento, en los taxis, cuando me monta un taxi, y el conductor sí. es una persona más o menos mayor, se acuerda de eso, por la voz me reconoce, y voltea por el Ay. retrovisor y me dice, usted no fue el de piel de zapa, es increíble <risa> cómo todavía se acuerdan de sí. esa novela.
4: Pues yo todavía me acuerdo, maravilla. yo todavía me acuerdo de esa novela, además porque la piel la colgaba en la pared. Entonces uno veía el siguiente capítulo y uno, la piel está más chiquita, se va a morir, se va a morir. <risa> ay, no, más no, puede no yo hacía una fuerza, yo hacía una fuerza con la piel de sapo. Ay, 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 sí. qué gran personaje. Qué qué, y eso es un clásico, ¿no? Eso es un clásico, ¿le, le alcancé a atender ahorita Mauricio? La historia, sí, la historia sí, la piel un de piel de de... Sí,
9: claro, de Honorato de Balzac, uno de los mejores ah, escritores de la época de, ah, a, a posterior ah, del siglo pasado de, en Francia, y además lo vi. yo lo había visto, esa obra, cuando fui pequeño, en cuarto, tercero, bacherato, la vimos, es decir, era parte de lo que teníamos que leer, y todo eso, como uno leer la María, o, o la vorágine de las colombianas, pero esa, entonces yo ya tenía la idea, cuando a mí me llamaron para eso, además no me llamaron, yo lagartié el papel a Roberto Reyes, <risa> Y la, la obra era muy linda que Y es sí, en serio Sí, ¿verdad? sí, sí, sí yo tengo que confesárselo lagartielo pero seguí por Gravi Calle 19, le hice Todos tu los puerta. días La planta para encontrármelo y yo le decía, ese papel es mío, y me decía, no, usted no es para ese personaje. Y no encontró. A los 15 días, después de estar jugando al gato al ratón, me llamó y me dijo, venga, que lo necesito, como de mala gana. Santanderiano, y me dijo, venga, me va a tocar darle el papel a usted, a ver, a, a, aquí un. En ese entonces no se llamaba casting, sino como la prueba. Como... No, no me acuerdo cómo se llamaba, me buscando sí. la palabra adecuada. Y, y le hice y quedé, y la hice con la. Con Mariluz, que fue una compañera maravillosa Y cantaba y ella hacía el tema De la de la novela Y además es la esposa de Roberto Reyes Sí, wow. la esposa Y Mariluz, se ganó la prueba,
3: mejor dicho
9: No, y no solamente eso Sino que me gané uno dice que los premios no importan, que no valen, que, que, que el aplauso es el mérito. Sí, la verdad, uno trabaja por el aplauso, eh, por la satisfacción de hacer las cosas bien. Pero uno sí Total. necesita que le que le revalide su trabajo y su talento, que le reconozcan. Entonces el premio, a mí ya me habían nominado... A, a diez pa cosas, y siempre me ganaba o Álvaro Ruiz, o Carlos Muñoz, o Alfredo González, de los vigentes de esa época, que eran unas catedrales, pues gracias a Dios, yo fui como intermedio entre los de ahora y los del pasado, y cuando a mí me dijeron, y estaba nominado, era la terna, que me lo había ganado, fueron por mí sí. a Cartagena, yo no iba a ir a la entrega de premios, porque además en ese momento que se estaba haciendo piel de zapa, estaba con RTI... Y el de zapata de punch Y RTI tenía la abuela, que la abuela acabó con todo. ¡Uf! El único Uy, que no se ganó RTI ni la abuela fue el de El Protagonista Hombre, que me lo gané yo. entonces ¿Qué? yo no creía hasta que Fernán Martínez Maecha, que después manejó a Julio Iglesias y a toda la, la playa de, grandes, de artistas, sí. de cantantes nuestros, que él era el director y era como de la Junta Directiva de la APE, que era Asociación de Periodistas del Espectáculo. Ya no existe, que era una cosa muy válida, porque eran todos los periodistas del país y ellos daban su votación. Y él fue el que me fue a buscar a Cartagena, yo estaba como de vacaciones, por eso era como en noviembre, y me dijo, te lo ganaste, ve, ve, porque yo dije, no ¿Okay. voy a ir a ser segundo, por allá a tercero. <risa> <risa>
10: princeso, ¿A no
9: No, no, no. ¿Aquí <risa> era no
4: Oiga, Mauricio, pero usted, ojo, usted le pidió a la piel de zapa la eterna juventud. Usted siempre está joven, porque es que ahorita nombró bro, a Álvaro Ruiz, un poco de gente que ya, eso ya se habla desde el finado, pero usted sigue joven, lleno de energía. ¿Usted le pidió un deseo de esos a la piel de zapa o no? Diga la bueno, verdad. No sé, pero mira, eh,
9: Mauro, la verdad y María, te les digo, es, es increíble. Yo... Uno tiene su vanidad y tiene su ego y todo, pero no, yo no vivo en función de eso, ni tampoco me, por ser actor o artista me siento superior a nadie, nada. Para mí es una ocupación. Yo sudo, yo hago pipí, yo voy al baño, tengo problemas. Total, lo mismo. En fin, entonces me considero <risas> igual a cualquier ser humano. Con una ventaja, tal vez un hándicap mejor que es que voy a las casas de las gentes que me conocen. Soy popular. A mí me, no me gusta mucho la palabra famoso. Pero todo oh, bueno. el mundo, mira, es increíble. La gente me ve a mí. Yo no tengo una arruga. Y yo tengo ya una edad bastante avanzada y me dicen... ¿Cómo hace? ¿Qué se unta? ¿Qué se hace? ¿Por qué? Ahora, lo heredé de mi mamá. Mi mamá fue una de las mujeres más bellas de Antioquia, de Medellín. Y yo creo que heredé mucho de eso. La piel, las piernas, porque mis piernas fueron también famosas, quiero decirles. Cuando yo hice un teatro nacional que se llamaba Baño de Damas, Fanny Mickey fue una de las mujeres que tuvo fama de tener las piernas más bonitas en Colombia aunque no era colombiana, pero pues en Colombia, y entonces cuando yo en esa obra de baño de damas en el Teatro Nacional, yo ¿Sí? me disfrazaba, de, pues me caracterizaba de mujer, porque ese era el personaje, y mis piernas eran mejores que las de Fanny, y Fanny me empujaba en plena, en pleno escenario, <risa> me, me hacía maldades, <risa> las viejas también, Ay. Entonces y eso es herencia, herencia, tengo mucho pelo, por familia, por Figueroa y por Restrepo, muy buena piel. Y entonces, de verdad, la gente se queda aterrada. no Me dicen, usted está mejor, más joven, mejor dicho, que hace 15 años o 20 años. Piel entonces, de zapa, piel de, zapa diga, diga verdad, piel
10: de no, zapa, diga la verdad.
9: Piel de zapa. Sí, diga sí, la verdad. <ríe> le pido un deseo.
3: Pero mejor no dicho, me, también también va, no, que...
9: no me he hecho nada todavía.
3: <risa> ya confesó, ya confesó aquí. Y, y, y al final también yo creo que hace parte de ese bienestar eh, dedicarse a lo que uno ama, porque como uno se siente internamente así se ve uno por fuera, y ese es tu caso, y que nos rápidamente nos mencionaste que no solamente fue actor, también fue presentador, fue modelo, todo lo que tiene que ver como con esa parte artística, y también pasó mucho en una época en los 80, cuando decidiste irte a Estados Unidos, precisamente pues después de piel de zapa que fue en el 79. ¿Cómo fue para ti explorar este mercado y llegar allá y enfrentarte a otros retos?
9: Pues primero que todo fui el primer modelo de este país antes de ser actor y el primer modelo ah. de pasarela ya existían en el año 72, yo empecé ah. mi carrera artística en ese año como actor ya digamos profesional, con como te dije licenciado por el Ministerio de Comunicaciones que se necesitaba eso para poder hablar en radio o salir en televisión, entonces ah. antes que eso yo fui primer modelo porque a mí me, me hicieron lo mismo que se hace ahora, no me llames, yo te llamo. Entonces me tuvieron así Entonces yo dije, me tengo que dedicar a algo Me fui a vivir a Estados Unidos seis meses Volví me, volví con un look diferente No se usaba que hubieran modelos de pasarela Pero en Colombia hubo un señor que se inventó El modelaje en pasarela de hombres Que fue Alonso Restrepo que, El del dueño del paraguas rojo Los papás de ustedes sí. de golpe saben de eso Un mamacén muy famoso Y él fue el primero en hacer desfiles de modas con hombres y mujeres, antes solo las mujeres desfilaban. Los modelos existían en video o en fotografía, en, en, en la prensa, en las revistas. ¿sí? Exacto, en un comercial. Yo fui el primer ¿no? modelo. Después también Bien. fui el primer que se empelotó, y eso fue el escándalo mayor, porque me desnudé <risa> para una entrevista en un periódico. El periódico no era el mejor. Eso es como ¿Y cómo fue eso? Popular, le, pro ¿Le
3: propusieron? Digamos. Quítese la ropa y tú dijo, pues sí, me le mido. ¿O cómo fue?
9: Sí, pues es que María, en ese entonces yo era talla 28, eh, a mí yo no le he tenido como miedo a la desnudez del cuerpo. Dime, el, el cuerpo es normal, natural, me duele. Y más para un actor, amor, es un instrumento. En fin. Sí, y además no soy muy de ropas, yo soy más, habiendo nacido en Bogotá, no me gusta tener tanta ropa encima, y ahora sí que menos, entonces me gusta el calorcito, una de las <ríe> razones por la que me vine a Medellín fue por eso, y entonces me desnudé porque la niña que me hizo la entrevista, la periodista, me supo coger por donde era, y uno en ese entonces no tenía quien le di, un manager o alguien que lo aconsejara, y yo le dije, sí, hagámoslas, y las hicimos ahí en la rotativa del periódico. Y eso fue un escándalo, pues, porque era wow. el primero que se empelotaba. Ya en Estados sí. Unidos se había empelotado Bob Reynolds y había sido la maravilla. Bueno, sí. ahora todo el mundo se empelota, le pagan, y es una eso ya es una profesión, empelotarse. En Exacto, entonces, es no, otro negocio. Entonces sí recibí mucha crítica. Y aparte de eso, me vetaron un año. Entonces... Eso fue antes de, de Piel de Zapa, eso fue en el año 77. Me vetaron en el 78, y el, el triunfo grande de Piel de Zapa, qué pena que hable tanto de eso, es que me dieron el premio las mismas personas que tanto me habían criticado y que habían hecho que mi carrera se estancara por un año. El que me wow. sacó y me dio la mano fue el Chinche Ulloa, que tenía un cargo alto en RTI, y yo fui a pedirle cacao. Entonces, después de esto, hubo un tiempo en que estuve como en la bohemia, eh, porque ya pasé de protagónico, es que yo he protagonizado más de 26 novelas, que no es fácil, entonces no acepté, no entendí cómo era después de haber sido el chacho, digamos el consentido, yo hacía la novela de RCN, perdón, de, de Punch y de RTI, la una a las nueve y la otra a las nueve y media enfrentadas prácticamente Imagínate. en el mismo horario, es pues decir, con una hora de diferencia o con media hora, pero eran los dos canales, protagonizar uno las dos novelas porque solamente existían esos dos. Entonces yo me, me acostumbré como a eso, sin vanidades desde luego, pero cuando ya no me empezaron a llamar a protagonizar, porque ya iba, era más mayor, iba siendo más adulto, entonces sí. no entendí eso. Y eso me ocasionó que tuviera como una, una guerra con el medio, como un... un me desadapté y, y empecé a vivir como la vida bohemia para, para escaparme un poquito claro. de, 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 de lo que me parecía injusto que habían hecho conmigo porque yo decía, yo puedo hacer ese papel, pero no no me llamaban, lo hacía otra persona, entonces eso me, me, me mortificó y me dañó un poquito el, el, el ánimo y la cabeza y... Y en fin, entonces pasé por situaciones bien complicadas desde el punto de vista espiritual y, y okay. mental en ese sentido. Y de ahí claro. dije, no, no quiero estar aquí en Colombia más, me quiero ir. Pero me fui, me fui con un álbum de fotografías a Nueva York y porque el álbum era mi vida, en ese entonces no había el celular ni nada de eso, y entonces era un álbum lleno de fotos desde el año 72 hasta el año 87 que me fui, y llegué a los teatros de Nueva York, porque en Nueva York hay teatros de habla hispana, el, el rodante puertorriqueño, el, el talía que era cubano, bueno, el repertorio español. Pero yo llegaba y les presentaba eso a los directores y ellos me veían y yo no podían entender ni creer que yo hubiera tenido tanta experiencia, que hubiera tenido tantas producciones siendo tan joven. Entonces, y allá no, me dediqué, fue a trabajar. Primero, pues fui presenté las cosas y no, no resultó nada. Entonces, mi familia tenía una cadena de restaurantes de comida mexicana y española en Long Island y allá trabajé con ellos, fui bartender, aprendí la cuestión de hacer los tragos. Mi primo, que era el dueño de los restaurantes, me dijo, Mauro, ¿qué sabes de tragos? Y le dije, pues tomármelos sino que los va a preparar, los se va, a preparar. Se va a preparar trabajar aquí
3: o sea hoy en día usted me porque preocupó, la plática que, que había
9: llevado para Estados Unidos se me acabó entonces ya me tocaba hacer cualquier trabajo
3: claro entonces, y hoy en eso, día podría preparar su
10: Ajá.
3: ¿Gocktelito? sí claro
9: y hago unas margaritas deliciosas y una sangría deliciosa y, y me sé uno <risa> que otro trago prepararlo bien y, y esto. entonces duré con eso del restaurante tres años casi, después pasé a, volví a Nueva York recibí una herencia de un tío entonces con eso ya me pude como mantener porque a mí la plata no me duraba yo soy aficionado a los caballos entonces me iba a los hipódromos americanos, a Nueva York o a New Jersey y jugaba entonces el sueldito del restaurante me duraba tres días <risa> <risa> y a los tres días le estaba pidiendo cacao a mi hermana que me prestara 20 dólares para el restaurante ...yo era muy necio en ese sentido... ...y entonces ya después... ...tuve la fortuna de recibir una herencia de un tío... ...en Colombia... Eh, ...y nos mandan... Pues la, ...la traduje a dólares... Y, ...y ya me fui a vivir nuevamente... ...viví en un pueblo... ...primero viví en un pueblo de, de Long Island... ...que se llamaba Greenport en New York... ...y luego ya me fui a Nueva York... ...y viví en Nueva York, Nueva York... ...y ahí... ...me encontré con amigos colombianos... ...periodistas y gente del medio... Y di clases, fui presentador, entré al medio, pero latino, latino-colombiano. Fui profesor claro. y puse una escuela que se llamó Charlie Chaplin y la tuve tres años hasta que me regresé a Colombia. Esa es mi wow. historia de los Estados Unidos.
12: Pero
3: qué tal todo lo que hizo tal? en Estados Unidos, ¿no? Desde bartender hasta fundar su propia escuela, hasta ser presentador, increíble. Aparte, me encanta la historia, Mauricio, porque al final es como aceptar esos procesos que todo el mundo tiene que vivir, donde uno se cuestiona, donde uno empieza como a dudar, donde uno cree que, que no da más, pero luego uno sigue adelante, se reta y, y sale como con más fuerza. Y ese es el caso porque luego de esa etapa en Estados Unidos se terminó de disparar tu carrera.
9: Sí, y además hay una cosa, todo el mundo decía, uno va a Estados Unidos a lavar platos, yo no lave platos, si los hubiera lavado, los sostendría, porque además, antes de irme, sí, hay, María, antes de irme, yo decía, un actor no debe montar en bus, yo daba unas declaraciones atrevidísimas, y yo decía, un actor no debe montar en bus, no sé dejar manosear, bueno, tenía unos, de, usa joyas, y yo usé joyas, cuando me vetaron el año, yo era más vedet que Amparo Grisales, yo lucía joyas <risa> diamantes, de verdad Porque wow. yo mi plata me la gastaba en eso cuando era protagónico Y no tenía ningún gasto, no tenía ¿Y obligaciones te Y yo iba a los cócteles que me invitaban a dos o tres cócteles <coughs> en el día Y me cambiaba las tres veces Tenía un Renault 4 no. verde Y tenía la, los cambios de los tres cócteles Uno a las siete, el otro a las nueve y el otro ya <risa> llegaba a las ocho. Uy, qué tal y el, los no, no, el no, 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 no Vivía en función de eso, tenía anillos, cuando me veta, y yo llegaba, por ejemplo, a la, la Gata Caliente, que era de Fanny Miquel, claro. el primer café concert que se inauguró aquí, al lado del Hotel Hilton, del centro de la treinta y pico. Eh, el estreno de eso fue, y, ah, pues toda la playa de, de actores y actrices, y yo me aparecí con un abrigo de piel, y un, un, un saco de lamé, con un broche, de diamantes, entonces las fotos en cromos y en vea y en las revistas de esa época, y de antena y de hit, era yo, entonces,
12: pero, pero claro. eso es,
9: son etapas que pasa uno en la vida, porque yo siempre pensé que los actores eran intocables y eran millonarios y todo eso, eso es en la cultura americana, europea, pero tal en la nuestra es un concepto absolutamente errado, entonces, cuando a mí me vetaron, ¿Qué tuve que hacer? Vender todas mis cosas y me quedé sin nada. Y ahí empecé a cambiar el concepto y el chip cambió. Me fui para Estados Unidos porque vi que en Colombia se me estaba acabando el trabajo. Entonces dije, no, yo me voy a ir porque aquí no voy a pasar, pues aquí no voy a mostrar el cobre ni a pelarlo ni nada, me prefiero en Estados Unidos. Si tengo que hacer otro tipo de oficio me voy para allá. Me fui para allá y entendí, allá me di cuenta que el basurero, el obrero, el maestro de obra son los que más ganan, y allá no importan mm. esas clases sociales, sino el trabajo Total. que tú hagas, el sudor, lo que tú realmente sabes, y el empeño que le pongas a las cosas, y tienes todo el dinero del mundo, y vives maravillosamente bien, sí. eso pues es, ahora, no es la vida para uno, porque uno de todas maneras, en otro país, usualmente es ciudadano, es segunda, no tiene los contemples que uno tiene aquí. Yo salgo a la calle y la señora es fanática y voy al supermercado y no hago cola de golpe y me, en el banco me hacen <risa> primero. Estas prebendas no las tiene uno en otro país.
10: Totalmente. No, claro,
9: yo soy muy honesto en eso, muchachos, de, de decir lo que ha sido mi vida, porque después de pasar por el restaurante, bartender, no platos, atendí en una tienda de ropa, y me dejaban uh -huh. a, a vender en, un, en, en Jackson Heights, tenía, vivía en, en Northern Boulevard, en fin, vivía en, en Floshing, eh, después poner la escuela y regresar a Colombia después de ocho años casi, y volver con más fuerza, lo que dice María, y tomar el impulso y todavía estar vigente, eso no claro. es fácil, y, y, y todavía está vigente, sí, meritorio,
3: esto, ¿no? total, y meritorio, así meritorio. como... Como piel de zapa, llegaste con una nueva piel, llegaste ya con, 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 con otra, otra aire, otra cosa,
4: ¿no? Cambió, cambió. Oiga, María y Mauricio, pero mire, a propósito de Nueva York, llega aquí Simón Hernández a Blablabla con una de las voces que le cantó a Nueva York, una de las voces más hermosas del siglo XX. Simón Hernández, adelante y bienvenido. Fly me to the moon, let me play. Lo
13: conocían como la voz, no en vano, era la mejor de sus cualidades, aquella con la que era capaz de enamorar y cautivar a millones. Frank Sinatra tenía ese algo, esa voz que lo hizo ser uno de los mejores cantantes del siglo XX. Nació el 12 de diciembre de 1915 en Nueva Jersey, Estados Unidos, y fue hijo de inmigrantes italianos de clase media. Sinatra comenzó su carrera tras participar y vencer en un concurso de radio. Esto fue luego de ganarse la vida como pudo y de coquetear siempre con el mundo del espectáculo. Poco a poco se hizo popular, especialmente entre las quinceañeras de la época. Su nombre comenzó a sonar por todo Estados Unidos, no solo por su capacidad como cantante, sino por su desordenada vida privada. Tanto que en 1938 fue detenido por tener relaciones sexuales con una mujer de buena reputación que vivía sola. En aquel tiempo, esto era delito. Tuvo que pagar 1.500 dólares de fianza, pero días más tarde se supo que la mujer en realidad estaba casada, por lo que le tocó pagar 500 dólares más para conservar su libertad. Siempre estuvo al límite, sus relaciones con la mafia no lo dejaban bien parado. A pesar de todo, su voz cautivaba y encantaba en todos los escenarios y estudios de grabación. A propósito de esa voz, hoy miércoles en la segunda hora de Bla Bla Blue, hablaremos de esas instrucciones para impactar con su voz. Con un invitado del lujo, Alexander Pinilla, locutor comercial con más de 20 años de experiencia y director general de uno de los centros de entrenamiento de voz más reconocidos de Colombia, el locutorio. Mientras son las 11 de la noche y aprendemos mucho más de nuestra voz, creo que lo justo es recordar otra canción de la voz de Frank Sinatra.
8: And uh, now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
4: Noche 51 Minutos, sí, el revoliático que inspiró ese Francisco el Matemático, la serie de televisión que contaba la historia de una institución educativa distrital localizada al sur de Bogotá, en la que ahí estuvo nuestro invitado de esta noche, Mauricio Figueroa, haciendo el papel de Don Ezequiel cuerpo que decía, que lala y ahora hablaba lenguizopa. Y a propósito, Mauricio, de enseñanzas de instituciones educativas, ¿A usted qué le ha enseñado la vida que le, le gustaría ahora enseñarnos a todos nosotros? La vida me ha enseñado que
9: uno tiene que ser honesto. La vida me ha enseñado que la verdad, la verdad es la... Eh, yo me eduqué en una casa conservadora más o menos, pues mi papá era muy conservador en el buen sentido de la palabra, no de partido, y muy bien educado. No me dejan fiar, no presto, porque es decir, es educación. Y me educaron muy bien, baje el codo de la mesa, salude, dele la derecha a la, a la dama, en fin, todo ese tipo de cosas, la urbanidad de Carreño famosa. Y Pero ya cuando tú sales de la casa, ya te, te bandeas por ti mismo. Y, y hay una cosa... Eh, Mauro, cuando uno, sa la gente, los actores, al algunos, algunos personajes de nuestra farándula se van a Estados Unidos o se van a Argentina o a España, y todos dicen que van a hacer cursos de teatro y que van a las universidades y a las academias. Y resulta que la verdad muchas veces no es esa. Algunos tienen esas posibilidades. Entonces yo me fui a Estados Unidos y yo cuento la historia de lo que yo he hecho. Muchas veces, amigos me dicen, Mauro, ¿pero para qué tenés que contar? Que, eh, porque es que es parte de mi vida, de mi formación, de mi naturaleza. Claro. Y esa es la berraquera que tengo. Además claro. aprendí de todo. Yo no me vararía. Amo, amo eh, estar en mi profesión todavía. Soy hasta los tuétanos, actor, y, y soy director porque tuve escuela, porque le enseñé, además uno no se debe quedar con el conocimiento, Mauro y María, uno debe transmitirlo, enseñarlo, esa fue una de las cosas bonitas con Francisco el Matemático, que fueron una oleada de muchachos jóvenes, y todos me tenían un respeto y un cariño, y yo les traté de enseñar lo máximo, y hoy todos son absolutamente talentosísimos y maravillosos, para mí la vida, lo más importante es... No deberle a nadie, es decir, tener la vida en paz, la tranquilidad, que eso yo es lo que creo que me ayuda a que no me arrugue, tal vez la pate gallina cuando me río, pero el, el hecho de uno ser honesto, transparente en su vida, uno tiene cosas buenas y malas, somos seres humanos, entonces no somos Total. perfectos, no se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto y bien, andar con la verdad. Para el que nos acepte bien, si no nos aceptan bien. Y decir la verdad, no engañar, no tramar, cumplir, respetar. Eh, ahora, viviendo la vida que uno siente. Mauro, yo tengo mis gustos, yo tengo mis... mis eh, me gustan los caballos, me gusta dormir, me gusta pereciar, me gusta el mar. Me, a otros les gustará otras cosas. No soy bueno para deportes, no soy bueno para la, el Internet ni para la informática. Y lo sostengo. Y no me da pena ni vergüenza pedir ayuda para las cosas que no sé. Pero lo que sé y lo, lo he cultivado y yo me considero un buen ser humano. Buen hermano, buen hijo y buen amigo. Buen papá, no, porque no tengo hijos, pues que yo sepa. Entonces, <risa> <me he resultado risa> eso, eso, eso te retroalimenta maravillosamente bien. Estar en paz Ay, contigo total. mismo con la vida que tú haces.
3: Totalmente, ah, sí Mauricio, total. qué bellas palabras para cerrar esta invitación estar en paz con uno mismo creo que es eh, el cierre con el que todos nos quisiéramos quedar y para hacer lo que más que ser honesto, y honestidad es lo que Mauricio tú nos has brindado en cada uno de tus personajes, por eso se han quedado en el corazón de todos los colombianos, por eso ahorita en la venganza de Analía una vez más te robaste nuestros aplausos, por eso por la honestidad, así que honestamente de todo corazón te doy las gracias, y te digo que seguimos atentos a lo que sea que se te ocurra que venga por delante y que aún te falte por hacer gracias por acompañarnos
9: no, muchas gracias a ustedes y hablé mucho porque me dijeron que la lengua era lo único que no debía dejar quieto. Entonces, por eso eché tanta cháchara. Bla, bla, bla. Un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. Es para mí de verdad muy honroso que se acuerden de mí a esta hora de la noche y pasar un rato muy agradable con ustedes. A todos los oyentes, un abrazo maravilloso.
2: Mauricio
4: Figueroa en Bla, bla, bla. 10 de la noche, 56 minutos, y en la segunda hora de Bla Blablabla, Bla, hoy es miércoles, de instrucciones, instrucciones para impactar con su voz, en la segunda hora estará aquí con nosotros Alex Pinilla, usted lo tienen que haber escuchado porque fue la voz de Nat Geo, sí, el que ha hablado en Nat Geo, especiales en este canal, claro, y el que habla también en Shark Tank, en Shark Tank, también en el, el programa de Sony, donde están los eh, tiburones, estos que compran proyectos y que analizan y que invierten en estos emprendedores. Es una voz muy famosa que cuando ustedes la escuchen en la segunda hora van a decir ¡Ah, ya sé quién es! Pues él va a estar aquí para todos ustedes, hablando de un tema clarísimo, instrucciones para impactar con su voz. Es posible tocar a la gente con sus palabras, pero hay que saber proyectarla, pararse, respirar, mirar al público y seducirlos, y lograr todo lo que usted quiera a partir de la voz, eso después de voces y sonidos, también viene María Macausland con los likes, los likes de María Macauslan. ella descubre canciones que empiezan a ser parte de su música preferida, y vamos a ver de qué se trata y obviamente, hoy es miércoles de música de los años 90, y vamos a cerrar esa segunda hora también, con los bla bla mojis, los emojis que hablan en bla bla blue, o sea ponemos una, un, trinamos emojis
10: de a manera de jeroglífico
4: Quieren decir cosas Y el tema de hoy El tema de los bla bla mojis de hoy Son canciones de plancha Canciones de música para planchar Los trinamos y jugamos al aire Con todos nuestros queridos oyentes Porque aquí hablamos todos Y hablamos de todo Viene Voces y Sonidos Y ya regresamos
0: te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Todo
2: aquel que de poder y autoridad tiene que quitárselos y así evitamos Y la brutalidad sin estar generalizando.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
14: Las... La noticia del momento en Blue Radio. Ya son las 11 de la noche en punto. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. El ministro de Defensa encabeza esta hora el puesto de mando unificado en la sala de crisis de la Policía Nacional para atender los recientes casos de desorden en la capital de Colombia. Daniela Morales.
6: Hola, buenas noches. Junto a él está el general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, el viceministro del Interior Daniel Palacios y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Diego Molano y en conexión virtual la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el general Antonio Gómez de la Policía de Bogotá, quienes están monitoreando la difícil situación que se registra a esta hora en Bogotá. Buses de Transmilenio vandalizados y las estaciones de la policía donde se mantienen eh, mucha atención manifestaciones en este momento, estación de policía Bermenal, Tunal, Patio Bonito, Tintal, Libertadores Ciudad Jardín, Fontanar del Río, Suba la Gaitana Villaluz y Santa Librada pues mire a pesar de la intervención de la policía, los intentos por controlar estas situaciones han terminado en una batalla campal y por último quiero decirles que ha llegado ya una, un boletín a todos los comandantes de las policías metropolitanas en todo el país para que se mantengan en un aislamiento de primer grado. Esto es para mantener todo el monitoreo y las operaciones en las diferentes regiones para evitar más confrontaciones con las autoridades. Estamos pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta información.
14: Daniela, muchas gracias. A esta hora se registran denuncias de violencia contra ciudadanos por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y al mismo tiempo varios hechos de alteración de orden público en distintas zonas de la capital. Uriel Rodríguez se encuentra
7: en las calles de la ciudad. Javier, buenas noches. Sí, señor, mire, todo inició principalmente en el sector de Villaluz, al occidente de Bogotá, y desde ahí empezaron a dispersarse las diferentes manifestaciones en varios sectores de la ciudad. Los objetivos principales, los CAI y los vehículos de policía en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá. Le cuento, Javier y oyentes, que en las redes sociales están circulando cientos de videos, tanto de luces incendiados, buses del, IC del SITP que han sido volcados y hasta un articulado de Transmilenio vandalizado e incinerado envuelto en llamas literalmente de acuerdo con lo que se ve en las redes sociales pero de otro lado, Javier, múltiples denuncias de ciudadanos heridos policías que han sido registrados en videos aficionados golpeando con bolillos y otros elementos a personas que incluso han estado registrando con sus dispositivos la situación también, tampoco se descarta mejor que haya personas con graves heridas y que hayan sido remitidas a diferentes centros asistenciales, aunque no hay reporte todavía de las autoridades distritales en Bogotá. Se espera que en las próximas horas, en los próximos minutos, la alcaldía de Bogotá entregue una información oficial y al menos un balance preliminar, un reporte de lo que está pasando en la ciudad. Acaba de trinar el, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y dice lo siguiente. En una acción coordinada de la alcaldesa, Claudia López, con el Ministerio de Defensa, se atienden los, los distintos frentes de afectación en la ciudad y se coordinan refuerzos de municipios aledaños, todo esto también eh, le cuento, Javier, porque se han reportado, eh, además de las diferentes situaciones de orden público en Bogotá, también eh, desmanes y situaciones en eh, lugares como Madrid, Cundinamarca, donde eh, hubo un ataque a una estación de policía.
14: Gracias, Uriel, y a propósito de este articulado de Transmilenio, ¿en dónde sucedió esto, Estefanía Montaña?
3: Javier oyentes, mire, Transmilenio informa que este hecho ocurrió en Bosa, exactamente la autopista
15: sur con calle 59 en la estación de Bosa, la estación. Sin embargo, en este momento se está haciendo un barrido y un conteo general del sistema de buses troncales y zonales, que serían los de SITP y también los que son naranja, para tener
3: exactitud de cuántos articulados han sido afectados y quemados. Pero por otro lado, los, eh, en las redes también reportan que hay bastante aglomeración de buses de Transmilenio, claramente
15: esto por todos los problemas que está presentando en este momento la ciudad, Javier.
14: Estefanía, muchas gracias. Seguiremos con el desarrollo de estas y otras noticias en Blue Radio. Mientras tanto, eh, desde la Federación Nacional de Departamentos se propusieron al gobierno eliminar la ley de garantías para las próximas elecciones con el fin de reactivar con urgencia la economía en las regiones tras eh, pasar la pandemia del COVID-19. Kené Torres. Para el 2021 está previsto que inicie a final de año la Ley de Garantías y durante este periodo las entidades del Estado junto a las gobernaciones y alcaldías no podrán realizar contratación, por lo que durante un encuentro en la ciudad de Bogotá varios gobernadores plantearon suspender esta Ley de Garantías durante el próximo año. Creemos que hay una oportunidad muy valiosa en el trámite que se está haciendo de la reforma al código electoral y creemos que es el escenario propicio y le hago esta petición en nombre de los gobernadores de Colombia para que veamos la posibilidad de eliminar la ley de garantías. Tenemos para los próximos años las elecciones parlamentarias, la primera y segunda vuelta presidencial y posteriormente las elecciones locales. Los gobernadores señalaron que este año las gobernaciones perdieron más de 3 billones de pesos al no estar activo el comercio. 11 de la noche y seis minutos, el Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley de regalías sin el polémico artículo sobre el fracking. Marcela Peña.
15: El proyecto permitirá una mayor asignación de regalías a los municipios productores de hidrocarburos y minerales, una asignación a la protección ambiental y también la participación de la oposición en la Comisión Rectora del Sistema, la senadora Maritza Martínez.
11: Las comunidades étnicas mantienen su participación en el Ocat regional con voto en los proyectos de inversión que requieran consulta previa.
15: Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, asegura que habrá más autonomía de las regiones y recursos para la reactivación económica.
1: Creo que esta es una victoria de todos y para todos los
16: habitantes de, de las regiones de Colombia.
15: Solamente falta la aprobación del texto conciliado de la Cámara de Representantes para que se convierta en ley.
14: Y sigo con C, Marcela, porque Movistar tendrá que pagar una sanción de 263 millones de pesos por multa, luego de que por culpa de esa compañía le negaran un crédito a uno de sus clientes.
15: Y es que la compañía consultó varias veces el historial crediticio de esta persona sin pedirle permiso y con el objetivo de venderle mejoras a su plan de comunicación móvil. Al final, el usuario trató de pedir un crédito con la banca y se lo negaron por un bajo score crediticio. La superintendencia de Industria y Comercio le pide hoy a Movistar que tome medidas pertinentes, útiles y efectivas para evitar que esto se repita porque no es la primera vez.
14: 11 de la noche y 7 minutos. El próximo domingo 18 de octubre se aplicarán las pruebas a ver 11 calendario B y validación del bachillerato académico que habían sido aplazadas a causa de la situación sanitaria del país. Camila Carrillo
5: a estas pruebas serán citadas las más de 102 mil personas que iban a presentar los exámenes de estado el pasado 15 de marzo pruebas que fueron aplazadas a causa de la pandemia según informó el Icfes estas pruebas son las del saber 11 calendario B prueba presaber para grados noveno y décimo y la prueba validación del bachillerato académico de acuerdo con la directora general del Icfes Mónica Ospina, con la decisión del gobierno nacional de retornar a la nueva normalidad se ajustó la operación del Icfes para aplicar un protocolo de bioseguridad que permite presentar la prueba con todo Todas las medidas de prevención posible. El ICFES también aclara que, a pesar de que el decreto 532 de 2020 eximió a las personas inscritas al examen Saber 11 del requisito de presentarlo para acceder a los programas de pregrado, todos los inscritos deberán aplicarlo el 18 de octubre. Desde el 2 de octubre, todos los inscritos también podrán consultar la citación a estas pruebas.
14: 11 de la noche y 9 minutos La ampliación de estas y otras noticias Encuéntralas en BluRadio.com Sigan en sintonía de Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. El
0: mundo nos está dando una oportunidad Para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar Con valentía Enfrentaremos la realidad De una forma diferente Porque transformarse Es la nueva alternativa Blue Radio. Ahora, más héroes que nunca, después de la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el fútbol. Sobre el palo
2: de la... este, este
0: 11 el... partido de vuelta, América Junior. En Blue Radio, la nueva alternativa
1: desde el cuartel de la justicia Blue Radio eres un romántico empedernido sabes que por amor haces
13: lo que sea incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda
16: eres un campeón una de las capitales mundiales de la ópera para ti nada es imposible Apuesto a que eso no
13: se lo esperaba.
2: Mm.
13: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
2: Todo aquel que abusa de poder y autoridad, tiene que quitarse los días y
0: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausland. Yo
3: feliz de estar con ustedes. Porque Hasta
0: entre semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda también nos está
3: convirtiendo en tendencia.
0: Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. La bla bla, porque ahora te escuchamos en la radio.
4: 13 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Blablablu Los miércoles aquí en Blablablu Música de los años 90 Jorge Cárdenas de 1998 Ábreme la puerta Y si a usted no le abre la puerta, de pronto es que tiene problemas con la voz Hoy es miércoles de instrucciones Instrucciones para impactar con su voz De eso estaremos hablando en esta segunda hora María, y hemos puesto una encuesta para que nuestros oyentes eh, participen Aquí hablamos todos y hablamos de todo en bla, bla
3: Totalmente, Blue. totalmente. La encuesta en arroba Blue Radio co fue a propósito del tema de esta noche aquí en Bla Bla Blue, le teme usted a hablar en público, pues ya tenemos más de 1.500 votos y le cuento a Mauro de oyentes, sí, le teme hablar en público 41.4% y no 58.6%. Figúrese, tenemos eh, seguidores ah, y, bueno. oyentes y una familia que le gusta hablar en público.
4: Sí, le gusta, le gusta. Lo que pasa es que uno puede decir aquí desde la comodidad de la encuesta que sí, que sí, que sí, pero cuando uno lo para enfrente a un auditorio, bueno, ahí Total. puede ser mucho, mucho más complicado. Eh, porque fíjese, María, que en estos tiempos de pandemia, de solo poder hablar por Zoom durante unos minutos eh, y dejar una buena impresión en los demás, pues en esta era de marca personal, pues hay un instrumento que todos interpretamos a diario, pero pocos saben manejarlo con destreza y es la voz, ese gran instrumento
12: es
3: la voz totalmente, y Mauro, tú hablabas de auditorio, pero ahorita Zoom es digital, pero ese es nuestro gran escenario, ese es eh, 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 donde está todo ese público y esa audiencia es digital, pero sigue ahí, y a esa audiencia es posible que la podamos tocar con las palabras y lograr realmente conectar o incluso que ellos queden sorprendidos eh, o que empiecen a responder como uno quiere o como uno necesita para transmitir cierto mensaje y a la hora de pararnos ahí frente a esa camarita de Zoom, de lo que sea que usted use para comunicarse, en el momento de exponer una idea, a los pocos segundos eh, ya se puede desconectar, se puede desconectar la persona que está ahí al frente claro. y así nos encontremos con una persona en el, en, en, yo no sé, en el taxi o en la entrada de un ascensor, necesitamos dejar una buena impresión y para eso hay algo muy clave y es controlar nuestros nervios.
4: Bueno, que tiemble el público pero no la voz, por eso esta noche hemos invitado a Alexander Pinilla. Locutor comercial, tiene más de 20 años de experiencia, ha sido voz de marcas y canales de televisión como Nat Geo, Fox, Mastercard, Visa, McDonald's, Shark Tank Colombia, de Sony, entre muchas otras. Alex es, también es el creador y fundador y director general de uno de los centros de entrenamiento de voz más conocidos de Colombia y en América Latina, se llama el locutorio es el gimnasio de la voz y la comunicación. Alex, buenas noches y
16: bienvenido a Bla, Bla, Blue. Mauro, ¿cómo está? Bien o no, muchas gracias. María, hola, a Diego, a Ricardo, a Simón, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con esas conversaciones para gente despierta y para voces despiertas.
4: <risa> Sobre todo voces <risa> despiertas. Sí, bueno, sí, instrucciones sí. para impactar con la voz, papel y lápiz todo el mundo. ¿Qué hacemos?
3: ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo solucionamos esta nueva realidad?
16: <risa> <risa> ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? El, es, bueno, no, me, <ríe> a <mí> me parece <ríe> que lo que estaban hablando ahora es muy importante. Eh, bueno, me sorprende primero la encuesta de, de, de que haya más personas que no tienen miedo. Yo creo que lo que dice Mauro es verdad. Es como que los quiero ver antes de dos pasos antes de salir al aire, de, de subirse a un escenario o, o antes de que prendan Zoom. Entonces yo creo que lo primero en este mundo, como decías, de marca personal y, y donde las marcas quieren ser personas y las personas quieren ser marcas, queremos ser marcas, pues hay un diferencial, hay algo que nos hace únicos. Creo que hay que empezar por ahí, saber que mmm, no hay una voz igual a la otra. Entonces, si nosotros queremos mm. mmm, dejar un, una huella o generar una recordación, pues hay que reconocer la voz como algo único y, y, mm. y, y es importante a la hora de hablar de marca, por decirlo si de alguna manera, marca personal. Y y muchas personas no, no tratan bien a su voz, o sea, no les gusta su voz, y yo creo que si a uno no le gusta su voz, no le gusta su historia, no le gusta su mensaje, no le gusta lo que está comunicando, entonces yo creo que lo primero es, si hay algún inconveniente con la voz, como hacer las paces con la voz, porque pues nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz, es una frase de Benjamin de Israelí entonces eso como para arrancar, lo, lo, lo otro es que, lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa en las manos, lo que pasa con lo que me rodea, con... también pasa en la voz. O sea, la voz es un instrumento que refleja el estado de ánimo a través del tono, es un instrumento para conectar emociones, eh, como tú dices, para tocar. No se ve, pero toca, ya sea en Zoom, ya sea en radio, ya sea en, pre en, en la presencialidad. Entonces, si sí darnos cuenta que no es solo la voz, sino que está conectada con las emociones, con lo que nos pasa alrededor. Como estamos claro. sentados, hay veces que nos llaman y no sé, me llama Mauricio, llamo a Mauricio. ¿Qué hubo a las dos de la tarde? Mauricio, ha ah, estado dormido, ¿qué? Lo cogí dormido. No, estaba mal sentado, estaba mal acomodado. Entonces, lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa en el movimiento eh, en nuestras manos también está pasando en la voz. Entonces, ya después podemos hablar de pues, que es un músculo que necesita entrenarse. La voz necesita estiramiento, la voz necesita calentamiento, también reconocer las técnicas y las cualidades de la voz, la que acompaña a la voz y, y también lo que podemos hacer para despertar la, la emoción. Digamos que eso es como lo primero que podemos nosotros, antes de hablar de los ejercicios, el calentamiento, la técnica y la conexión con la emoción.
3: Buenísimo, Alex, una pregunta. En eso que dices, el primer punto que enseguida ya me llamó la atención porque a veces uno lo da por sentado y es que no hay una voz igual a la otra y ya eso en sí es lo que va a marcar la diferencia. ¿Te ha pasado de pronto en toda esa experiencia que has trabajado con personas que llegan con problemas como, no sé, tratando de, de, de imitar a otra persona porque pensaron que ese era el camino correcto o personas que tienen un tono de voz muy, muy bajito de volumen y todo resulta ser esta... Falta como de reconocimiento propio, como esta es mi voz.
16: Sí, yo creo que es reconocimiento y. Sí, hay muchas personas que tienen, digamos que muchas preguntas y dudas con, con, con la voz. Es uno, yo soy una mujer que estoy a cargo de un equipo de trabajo donde solo hay hombres y mi tono no me favorece porque hablo como muy consentido, entonces debo, eh, más que suavizarlo, debo encontrar un tono más grave. Ahorita vamos a hablar de cómo jugar con esos tonos. O la persona que dice, tengo una amiga que suena regañado constantemente, entonces cuando suaviza el tono ya dice, ah, ya no me está hablando regañado, pero me está hablando irónico. Entonces muchos como que quieren sonar como algo que, que, que ya se que han escuchado por ahí, pero, pero lo importante es sonar como pues uno, eh, darle como ese aire, a, a darle ese paso a la voz y finalmente que cuando escuchen la, la voz de uno, lo oigan a uno, o cuando suene nuestra voz, que lo escuchen a uno, eso es como la intención de trabajar la voz, no encontrar una voz que no es la de uno, sino que encontrar eh, su propio sonido, su propia voz, porque finalmente, como, te, como lo dijiste, es única, y lo que hace única la voz, pues también son nuestras, es nuestro cuerpo, es nuestra anatomía, porque la característica claro. que hace única la voz es el timbre, y el timbre está vinculado, a todo lo que pasa con nuestros labios, con nuestro tracto vocal, bueno, como un todo todo el tema de, de anatomía, y pues no hay, no hay nadie igual a ti, y por eso no hay una voz igual a la tuya.
3: Totalmente, Alex, entonces, bueno, primero centrarse un poco en darse la oportunidad de conocer que no hay una voz igual a la tuya, así como cerrase. Como y luego hablaba sobre calentar y estirarla y un, poco, un, un, un par de tips como para poder estar, que no parezca uno recién levantado, que no parezca uno, mejor dicho, que quiere cualquier otra cosa menos estar en esa reunión. de Entonces, ¿cómo podemos ya aterrizar eso al día a día, a la cotidianidad de todos?
16: Vale, pues uno, el calentamiento. Entonces... Como gimnastas o a lo Ronaldo que hay que estirar antes de salir o a lo Nairo Quintana y Bernal, pues hay que estirar antes de hacer una un zoom o entrar al aire o hacer una, una presentación, es bueno hacer un calentamiento no mayor a cinco minutos, es como un estiramiento donde... Uno, desde la parte física, es mover el cuello hacia los lados, es relajar el cuello porque mucho de, mucha de la tensión y una voz apretada, una voz con esfuerzo, pues proviene de un cuello tensionado, entonces es mover ah, en círculo primero el cuello, hacer círculos con los hombros, es invitar al cuerpo también a hacer match con la voz, entonces lo primero es como un estiramiento normal como si fueras a hacer ejercicio, después hay que hacer un, un estiramiento interno, es decir, las cuerdas vocales que tenemos dos, pues las características eh, del tono van a, van, van a surgir también de esa elasticidad o ese estiramiento de las cuerdas, entonces hay un sonido, oye, ojalá pues que se entienda, un sonido con sus labios que podemos empezar a dibujarlo para, para estirar el tono, entonces podemos hacer lo siguiente... Voy a hacer un sonido de tres maneras y eso lo que pretende es estirar las cuerdas vocales para jugar y, y ampliar esa, esa expresión o esa capacidad del tono. Perfecto. Entonces, eh. Uno, eso es como en una, como eh, imaginemos como un, una línea recta, casi que la podemos también dibujar así, eh, no vertical, sino horizontal, de derecha a izquierda, de izquierda a derecho y es... va calentando, brevemente calentando el carrito. Con
12: los labios, eso con los labios, eso uso, eso con los
16: labios, sin sí, ¿sí? sí, solo, solo labios y ahí va despertando los labios, va estirando el tono. Después es el mismo sonido, pero lo hacemos como subiendo el tono y bajando. ¿Cómo es eso? Entonces ahí seguimos estirando. Y lo otro es como montañita, subo una montaña y regreso con el tono. Entonces arranco es el tono más grave, que es como acá, hola, conversaciones para gente despierta, es un tono como grave. Entonces acaba desde abajo hacia arriba. Claro. Eh, y eso es un estiramiento que deberíamos hacer siempre antes de entrar eh, a, a comunicar en Zoom, en Teams, en Meet, eh, hoy por Teams, mañana por Meet, por donde sea. Y después, el, el, y, y, y después el, el movimiento, de la a veces como que tenemos, no sé, como si nos cubrimos mucho con la lengua, entonces es... Pasar la lengua por nuestra encía, por nuestras encías, también por la parte de adentro de nuestra boca, moverla, sacarla, porque eso nos va a favorecer la articulación, la vocalización, la precisión y la claridad, entonces eso eh, sería eh, lo, lo, como lo esencial en el calentamiento, y después les hablaba de reconocer las características de la voz, porque... Para impactar y modificar algo, pues es importante conocerlo. Entonces, saber qué es el tono, saber que la cualidad del tono nos ayuda a, a expresar respeto por una persona. En el tono también se ve el estado de ánimo de nosotros. Eh, entonces, el tono puede ser grave. El tono, como les decía ahora, puedo, hola María, hola María. O puede ser agudo, hola María. Y ambas cosas, en, es un tono diferente está expresando algo. Entenderlo Total. me va a ayudar a mí. ...a usarlo en el momento que es, ¿sí? En el momento, uh -huh. eh, de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que está pasando. Lo segundo es entender que el, la intensidad, la, el volumen, también genera eh, una sensación en el público y es una sensación de atención. Yo puedo estamos acostumbrados a subir el volumen para que nos hagan, nos paren bolas, nos, hagan, nos presten atención, que es como sí. eso que la gente no está dispuesta a darnos su atención. Eh, y Robert Cialdini, un tipo que tiene un libro que, bueno, tiene varios libros, pero uno que se llama persuasión habla que estamos acostumbrados a subir el volumen para generar esa atención, pero es posible que bajando el volumen lo logremos, porque al bajar el volumen obtenemos una atención corporal de nuestra, de nuestro interlocutor. Entonces, si yo bajo el volumen y subo el volumen, pues puedo jugar con la atención y, y, y el corazón y la cabeza pues, de, de mi audiencia. Y las otras dos que van combinadas son la velocidad y la pausa. Eh, la Universidad de Michigan, en un estudio de un call center, se dio cuenta que cuando se combina la velocidad con unas pausas conscientes, eh, aumenta la persuasión y aumenta la atención. Entonces... La, wow. la pausa y la velocidad me ayuda a generar una sensación de credibilidad y de del control del discurso. Cuando hablamos claro, muy rápido, claro. se, da, se da una sensación. Cuando hablamos rápido, es como el call center que llama. Hola, señor Mauricio Quintero, ¿cómo se encuentra el día de hoy? O sea, mal, mal. Me Ay, qué bien, bien, me alegra mucho. Entonces, bueno, bueno, me estás escuchando, vas a toda mecha. O sea, ¿en qué me vas a embaucar? ¿En qué pirámide me vas a meter? Me alegra Entonces, mucho. Entonces, entonces el, el tema es como yo manejo la velocidad entendiendo que combinando las velocidades si tenemos una palanca de tres cambios yendo de la primera a la tercera combinando la segunda pues genero eso cuando voy muy rápido doy una sensación de engaño y cuando voy muy lento doy una sensación de desconocimiento del tema entonces si mm. yo conozco esas cualidades pues voy a, voy a, pues, voy a usarlas conscientemente y usarlas conscientemente. Hay una frase muy bacana que por ahí no me acuerdo quién, quién fue el que la dio, pero dice camina como si estuvieras bailando y habla como si estuvieras cantando. Cuando nosotros estamos hablando conscientemente, estamos usando nuestra voz cantada. Si es como una canción, es una melodía, la voz, incon la voz inconsciente, o la voz cuando no somos conscientes de lo que hablamos es como cuando, no sé, nos quemamos con la estufa y reaccionamos. Entonces terminamos diciendo así, claro. dando un tono, una velocidad que la otra persona, ay, como me hablaste, ay, pues, no, no supe cómo te hablé. Pues claro, no estás consciente de cómo estás usando piloto tu voz, El
3: piloto automático, claro. El
16: piloto automático. Entonces, si yo entiendo y hablo como si estuviera cantando, pues a veces uno puede hablar rockero, a veces puede hablar popcito, a veces puede darle más electro, o sea, hablar en género, <risa> pues, compararlo.
5: ¿no? Hablar en géneros. <risa>
16: sí, como bien los musicales, si, si se trata de eso, entonces hacerlo más consciente, y pues en el tema de la emoción, yo creo que eh, aprendemos por imitación, yo recomiendo eh, hablar en colores, de verdad, y eso nos pasa, como Mauricio, que ha sido, que hace también locuciones, a veces a uno le dicen, eh, oiga, quiero una locución más azul, yo no, más azul, y bueno, ¿y cómo es una voz azul? O sea, pero finalmente yo hace, hace un buen tiempo dejé de pelear con eso y dije, sí, la voz tiene colores, eh, si el tono, los, los tonos también son, tienen colores, entonces, o los colores tienen tonos, bueno. Eh, entonces, eh, ¿cómo es una voz azul? ¿Cómo es una voz oscura? Una voz oscura puede ser... Eh, sí, conversaciones para gente despierta, no sé, una voz gris puede Total, ser una
3: se conversación
16: <risa> se la imagina, oye, o sea, está como gris la voz está como gris, sí, ¿cómo es una sí. voz amarilla? pues una voz amarilla es como alegre, una voz azul puede ser más relajada entonces, a lo que voy la imitación, a la imaginación la imaginación de la directora de orquesta, en, en nuestro caso, de la locución entonces, si yo imagino y conecto y puedo empezar también a despertar la voz y, y, a, y, y a escuchar referencias, voces que, que me ayudan a capturar cómo es la melodía, cómo está el tono, cómo es la velocidad, la intensidad, de esas voces que me gustan, porque a través de la escucha, pues reacciona mi voz. eso eh, Y me permite conectar y llegar más rápido, de una manera más natural, si la voy entrenando todos los días, a la emoción, porque finalmente, eh, digamos que el trabajo de la voz es capturar esa emoción, y transmitirla como, como, como auténticamente, transmitir la esencia de esa emoción y no y que no se pierda en el, el momento en que estamos hablando. Como estoy bueno, hablando yo Alex, tanto en este momento.
4: Y, y por ejemplo, no, y ya, ya, ya para, para ir cerrando, recomendaciones, ¿qué no debe hacer uno nunca con la voz? ¿Tengo entendido que no tome líquidos fríos porque acaba, ¿no? ¿Qué otras cosas?
16: Pues eso es como... También muy, muy subjetivo porque hay personas que se echan, toman hielo, yo no me acuerdo que un cantante decía yo me echo tantos, de, tantos cubos de hielo y no me pasa nada. Yo creo que la, lo básico es la hidratación y puede haber una hidratación directa o indirecta. La hidratación eh, siempre es, sí, solo sí, se hace con agua y es tomar constantemente eh, agua durante el día y eso lo que hace es pues ir al estómago y eso después va eh, y, y comienza a hidratar el cuerpo y entre ellos Exacto, puede estar mantener hidratado las locales. mantener hidratado o puede hacer una hidratación directa que es como unas nebulizaciones en la casa es tomar un balde eh, agua caliente echarle sal eh, echarle un, o propóleo puro o echarle manzanilla un, un, una, un sobre de manzanilla eh, ponerse la toalla en, en, en la cabeza y por boca y nariz, como cuando éramos jóvenes, y comenzar a aspirar, <risa> aspirar, aspirar, <risa> y eso lo que hace es hidratar directamente las cuerdas vocales, entonces eso te ayuda ah, y buena. nos ayuda porque todo el día estamos hablando, todo el mundo el día estamos hablando y eso genera un abuso vocal, y lo segundo después de la hidratación es reposo, es no hablar, o sea, es como yo te hice ocho zoom, al día o tuve no sé cuántas videollamadas y después cuelgo y sigo hablando en casa, ¿cómo te fue? No? Pues ya escuchaste, estuviste en toda la reunión indirectamente, pero pues no te resumir por ahora.
10: Entonces como que hacer,
16: hacer un par, hacer, hacer un pare, hacer silencio un rato, de verdad no hablar, ayuda a nuestra voz y dormir, y, y dormir. Yo creo que esas son las si sí, hay cosas como el picante, de acuerdo, si tengo reflujo, eh, comidas pesadas, hay otras cosas que, hay muchas cosas que te pueden, que pueden obviamente afectar el sonido y, y maltratar eh, el instrumento, la cu las cuerdas, eh, el alcohol, el cigarrillo, el picante, hay muchas cosas, pero creo que si dormimos bien, hacemos cortos eh, espacios de silencio y nos hidratamos, creo que hay, tenemos en gran parte como un, una un relación aparato, amigable
1: con exacto, la voz. Una sí. buena cuerda vocales. Sí. Pues, sí, sí, sigan sí,
4: estas sí. instrucciones, sí. sigan estas instrucciones que les da Alex Pinilla esta noche aquí en Bla Bla Bla. Instrucciones para impactar con su voz, porque si las siguen, ustedes podrían sonar como esto.
16: Más del tanque de Shark Tank México. Más momentos de esperanza. Más preguntas
11: Contamos con cartas
16: Más
1: devorados Yo también creo
16: El Fox Premium Fest Cuatro días gratis en todas sus pantallas The Walking Dead Fox. El Gran Showman Ole. El viaje, darse, dejar, confiar, caer, cerrar y abrazar ¿Realmente significa que el universo intenta decirnos algo? Nah se trata de casquitos de fútbol. Un hijo de premium nunca se pierde una fecha importante, como cuando hay un episodio estreno de The
0: Walking Dead. Grandísimo hijo de premium.
16: Fox Premium, Avant TV, eso que no deberías perder. La monja, próximamente en Cine Colombia. Pide por el perdón. Planeta se está siendo atacada.
4: Bueno, yo no sé si les gusta la música de Alex wow. eh, Pinilla, la musicalidad, la voz. Qué ah, cosa tan impresionante,
3: es. aparte pensar que es el que está hablando con nosotros, qué cantidad de facetas, sí. me encanta. Eso es lo que se llama tener un buen manejo de su propia voz, increíble. Sí,
16: Ay, gracias María, tan bella, muchas gracias. Ya casi, casi pusieron todo el reel.
3: Sí, el reel. O sea que Alex duerme <risa> bien, Alex duerme bien, se hidrata bien, tiene espacios de silencio durante el día. Yo creo que él sí cumple con todo lo que recomendó.
16: Eh, a veces, no, yo lo que hago, María, es, eh, no sé, creer en lo que en lo que, en lo que, estoy diciendo. A mí la voz me ha dado la oportunidad de, de conocer las personas más bellas y maravillosas de mi vida, entre ellas Mauro, mi esposa, mi mejor, mi, mi, mejor, mi mejor amiga, o sea, gracias a mi trabajo no, con la voz. <risas> no, pero no es una canción, hombre. No, pero te sí, 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 respeto sí. con el invitado, hombre, del más, No, entonces yo creo que en, de alguna manera, de alguna manera de algo que todos tenemos, que entre comillas es como un commodity, o sea, todos tenemos voz, sí, pero yo me puse a pensar, y haciendo como el espejo retrovisor, diga o sea, a mí gracias a, a mi trabajo con la voz, yo nunca, eh, pues, no fui a hacer un curso, eh, todo fue como muy intuitivo, pero, pero gracias a la voz, algo que todos tenemos, me dio la oportunidad de ser lo que soy, de tener lo que tengo, insisto, con algo que tenemos todos. Entonces creo que um, para mí eso es lo que he hecho, es como yo cuando no he creído, mi voz ha creído.
3: Ah, tan bella esa bueno. frase con la que cierran ¿no? pues Alex, muchas gracias y es verdad, si hay algo que no, sea, que no se debe apagar nunca, es nuestra voz así que gracias por ayudarnos a entender cómo poder protegerla y usarla de la mejor manera bienvenido siempre
16: María, muchas gracias, abrazo a todos Mauro, gracias, Rick, Simón y Diego, muchas gracias
4: bueno, es Alex Pinilla Alex Pinilla, locutor comercial con más de 20 años de experiencia y con un gran corazón los miércoles la música en Bla Bla Blue es de los años 90. Aquí está el amor más grande que hay, el mar más grande que hay. Patricia Sosa.
0: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
16: Bueno,
4: esperamos que les hayan servido esas instrucciones. Tomó apuntes, ¿no, María?
3: Pero tomé apuntes totalmente con número, con flechita, con todo. Y voy a empezar a usar más los ritmos y las pausas.
4: ¡Qué bueno, qué bueno! Pero alguien que no pausa y que no hace pausa, que nunca se detiene, es Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, de Cali porque ella tiene a sus emprendedores y los quiere salvar cada noche aquí en bla bla blue. Salve, salvemos a los emprendedores. Ana Milena Gutiérrez en bla, bla blue.
11: Huayca Artesanías es un emprendimiento que busca, a través del tejido, resaltar el valor del arte de la cultura guayú.
12: Hola, somos Huayca Artesanías,
6: una microempresa familiar que busca resaltar el legado cultural a través del tejido y el
12: comercio público y electrónico de artesanía huelga. En artesanía Juega podemos encontrar mantas, mochilas de una hembra, accesorios y actualmente estamos elaborando muñecos tejidos. Y nos puedes seguir
6: en Facebook y en Instagram como huelgas artesanías. Gracias.
11: Continuamos con una empresa de Cali que diseña, produce y comercializa prendas femeninas desde la talla M hasta la talla 5XL. Hola, mi nombre es Jimena Galeano y nuestro emprendimiento se llama Empoderadas Floating and Plus Size. Somos una marca 100% colombiana en donde diseñamos, producimos y comercializamos prendas para la mujer real. Rompemos estereotipos de belleza pues nuestras prendas van desde la talla M hasta la 5XL materia prima 100% colombiana y mano de obra con sentido social pues nuestras prendas son elaboradas por mujeres cabezas de hogar, adicional a eso ofrecemos la oportunidad de que otras mujeres puedan emprender por medio de nuestra marca queremos seguir empoderando a la mujer, llenándola de ese amor propio de esa autoestima y de esa seguridad a través de nuestras prendas y demostrando que la belleza no tiene peso, talla ni medida que nos defina. Y ¿Es que con un negocio que le apostó a la preparación de una receta típica de la cocina peruana
7: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Ruiz y nuestro emprendimiento es Brazas Peruanas Chicú, aquí en Bogotá Nosotros hemos traído la propuesta del tradicional pollo la brasa peruana Un pollito que marinamos durante 48 horas con una serie de ajíes peruanos que realmente le dan un sabor diferente y muy agradable. El pollo viene acompañado con unas papas súper crocantes ensaladas, vinagretas y cremas de ajís peruanos al
16: Estamos comprometidos con la salud de nuestros clientes. Por eso cumplimos todos los
7: requisitos de, biose de bioseguridad, desde el empaque hasta que el producto llega a su Si quieren saber más de nosotros, por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba para Facebook e Instagram. Muchas gracias.
11: Y desde Santander nos presentan un helado que está preparado con un insecto representativo en la gastronomía de ese departamento. Mi nombre es
13: Fernando Vanegas Santos. Quiero presentarles. Un producto exótico, innovador, como es el helado de hormiga culona. Un helado 100% santandereano, elaborado con las colas de la hormiga, hecho con mucho amor, con mucha pasión, con mucha berraquera. Ustedes nos encuentran en Instagram o en Facebook como Caseteja Helados. O se pueden comunicar con nosotros al 315-555-7197 para tener la posibilidad de adquirir nuestro producto y muchos
7: productos más elaborados con hormiga culona. Los invito a que lo disfruten.
11: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y BlaBlaBlue los estamos apoyando.
0: Y mientras descubren la vacuna, aquí está otro descubrimiento musical de María. En Bla Bla Blue, un like de María Macausland.
17: La nota que en el camino Cualquiera puede cantar
3: Queridos oyentes y Mauro Yo sé que esta delicia que estamos oyendo Suena, yo no sé, sacado de Cuba Sacado de, de Dominicana, de todo el sabor, pero mis queridos oyentes, esto es 100% colombiano, precisamente 100% caleño, un grupo que se llama Manteca Blue and the Latin Corner, aparte el nombre me encanta, surgieron en el 2014 y le apostaron a fusionar la salsa y los unidos afroantillanos y los unidos afrodescendientes que al final hacen parte de lo que somos como Colombia, y este tema en específico se llama la semilla, y me encanta. Y me encanta, sobre todo en un día como hoy, porque la banda lo escribió como un homenaje a los millones de colombianos, a todas esas personas que hacen parte de este país, que dan lo mejor de sí mismos para enfrentar el desafío de esta pandemia, para empezar a enfrentarse ante el desafío de, de la desesperanza, de la incertidumbre, y por eso es semilla, porque esta semilla refleja el espíritu resiliente de nosotros los colombianos.
4: Suena bellísimo. Me encanta, María.
3: ¿Qué tal ese sabor? No me Uf, muero. Qué,
4: qué <risa> belleza de música.
3: Pues te cuento, Mauro, que Manteca Blue anda the Latin Corner. Como dije, son caleños, pero son una banda conformada por nueve talentosos músicos. Y los voy a mencionar los nombres porque se lo merecen: Daniel Gutiérrez, Felipe Medida, Denilson Ibarwen, Diego Hernán Mayorga, Joan Muñoz, Rodolfo Moreno, Julián Carvajal, Sergio Ramírez y John D. Pinto que es el cantante y estos nueve músicos tienen esta banda que es instrumental pero en este sencillo la semilla llamaron a más y nada menos que a un súper cantante venezolano que se llama Marcial Isturiz él es una de las grandes voces de la salsa del siglo XXI y por eso es que esto suena tan, tan delicioso porque es un ejercicio colectivo de la banda con este cantante y le da como una identidad así súper característica de la agrupación que es fusionando todos estos elementos ancest ancestrales de la música de origen africana pero con jazz y con sonidos de mundo contemporáneo.
7: Mujer Ingrata, tu
8: traes un... traes
17: un... sé
3: que provoca, Sotá baldosa, oyendo esto, la semilla, pero más allá quiero que, que se fijen en ese significado y ese mensaje que nos deja este grupo hoy. Eh, la semilla, ellos quieren sembrar esperanza, ¿no? Ellos quieren resaltar esos valores que nos permiten avanzar como sociedad, que nos permiten encarar la incertidumbre. Yo creo que eso es algo que tenemos todos en común y es que siempre logramos buscar esa esperanza que nos permite seguir adelante, seguir adelante y que chévere que haya grupos en nuestro país, que les sigan cantando a este tipo de mensajes y que lo hagan con toda la riqueza y con toda la experiencia porque son músicos formados, como te decía en la escena del jazz latino y bueno, nacieron en el 2014 y ha evolucionado con canciones como La Semilla pero iniciaron con otros temas que son instrumentales y temas con los que se dieron a conocer ante la crítica y que se dieron a conocer entre los seguidores del mundo del jazz como por ejemplo Escúchame y Guajira para Eva Sumergir ya más en el mundo Uf. del jazz. Ah, Mauro, eso no parece de acá de Colombia. Me de Cali, encanta.
4: ¿no? Me encanta. Divino. Te iba a Cali.
3: Qué viva que viva y ahora que nos sumergimos un poquito más en, en este en este ambiente un poco más jazzudo aprovecho y les hago el 2 por uno que la razón también porque la que le traje a este grupo es porque van a ser parte de la novena versión del festival Buga Jazz este festival inicia hoy hoy ah no en 15 minutos inicia en 15 minutos el 10 de septiembre irá hasta el 2 de septiembre todo el fin de semana y es un encuentro que ya se realizado por nueve ediciones vienen bandas nacionales e internacionales como Daniel Cuartes de Los Ángeles también la agrupación La Familia de Cuba pues también va a haber representación nacional y uno de esos representantes son estos, Manteca Blues que se presentarán el domingo y van a dejar deleitados a todos lo pueden ver de manera gratuita en el Facebook del evento que se llama Buga Jazz y siento que esta música, estas notas musicales del saxofón, del piano del contrabajo, del cello los necesitamos hoy en día para para llenar todo este ambiente y todas nuestras emociones de un poco más de sutileza de amor, de paz como bajarle un poco a tanta cosa que trae la cuarentena
4: Qué maravilla de música ¡Qué buena música, qué buena música, María! Gracias, buenísima,
10: claro.
3: increíble.
4: ¡Qué sí, bueno que le gustó, sí.
3: Mauro, a todos ustedes oyentes! La invitación para cerrar, por supuesto, que lo sigan y le vayan a dar todo su amor y todo ese apoyo que se merecen nuestros artistas colombianos en Instagram, arroba Manteca como Blue Radio, pero este sí termina en E. Manteca Blue, ¿eh? Y su nuevo sencillo, que fue con el que iniciamos La Semilla, ya está disponible en todas plataformas musicales y digitales. El video oficial está buenísimo por la productora Caliña Mirabe Films. También ya lo pueden ver. Y ya saben, Manteca Blue, para rato.
4: 11 de la noche, 49 minutos. ¿Les parece si jugamos a los bla bla mojis?
18: Yes. ¿Están listos?
4: Los bla bla mojis de bla bla blue. Porque nuestros oyentes también hacen parte de este programa. ¿De qué se trata? Yo tiré de mi cuenta arroba entre el quintero unos emojis que tienen como un orden ahí y quieren decir algo como si fuera un jeroglífico. El tema de hoy son canciones de plancha. Entonces. Voy a trinar ya mismo, se fue el primer trino y vamos a jugar a ver si ustedes adivinan cuál canción es. Y el trino lo lee María y lo explica para los oyentes que de pronto no están metidos en Twitter y que no pueden ver el trino, pues no importa, pueden seguir jugando también con todos nosotros. A ver María, ¿qué le pareció?
3: y se fue el primer trino adivine cuál canción de música para planchar es esta y hay tres emoticones el primero es una flecha señalando al segundo emoticón que es una parejita y el tercer emoticón es una flecha señalando al lado contrario por ende también señalando a la parejita es decir una pareja entre dos flechas que los apuntan que los mantienen así como si ¿sí me explico como medio unidos
4: uh -huh. bueno vamos a ver ¿Cuál oyente, cuál oyente se aparece y nos cuenta y nos dice? Ahí está, arroba entre el quitero, o ponga numeral bla bla blue también. Ponga numeral bla bla blu y ahí le puedo aparecer. Diego
3: en Cali, mi querido Mauro, nos escribe a nuestra línea por la cual también pueden participar y dice, juntos de palomas San Basilio.
4: Me encanta, me encanta la gente despierta que hace parte de BlaBlaBlue. Juntos, de Paloma San Basilio, los BlaBlaMoyis. Los Emojis hablan en Bla Bla blue. Yo los trino en mi cuenta de arroba, entre el quintero en Twitter. Pero si usted no quiere seguir la cuenta, simplemente escriba numeral BlaBlaBlue. Y pum, ahí rastrea el trino y le sale. Vámonos con otro, otro BlaBlaMoyi en BlaBlaBlue. Se fue, se fue, ya lo triné. se
6: fue, se fue. Se fue.
4: Se fue, se fue, se fue. A ver, María, ¿qué le aparece por ahí? Si aparece, si ya me apareció,
3: tranquilo que ya me apareció, Mauro Adivine cuál canción de música para planchar es esta Primer emoticón, una carita con las crucecitas en los ojos Es decir, una carita muerta El segundo, un emoticón de un ataúd Tercero, una manita apuntando al cuarto emoticón Que es un corazón Esos cuatro emoticones son el nombre de esta canción para planchar
4: a ver, a ver quién le pega, a ver quién le pega Están despiertos nuestros oyentes, respóndanle, respóndanle ese título Dice Julián Andrés que muerto de amor, pero la canción de Miguel Bosé no tiene ese título está tan cerca, exacto cerca, cerca, Está cerca, está muy caliente Música para planchar, ¿cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? Sí, a ver, ¿qué dice usted? Mm, DJ Sebas Guti, Amor Eterno Amor Eterno, Ese no. sí se fue frío,
6: lejos patronado. Ese
4: ya se enfrió, Julián Andrés estaba más calientico Sí, mm. es una canción de Miguel Bosé Ajá, es una Yércale canción de Miguel aquí, Bosé y al...
3: arroba a a DJ Sebas Guti También se fue lejos, amante bandido No, no, no
4: Lady Restrepo, ella dice Que la canción se llama Morir de Amor Miguel Bosé, suena en bla 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 a los bla bla Mojis. Jugamos a los bla bla Mojis en bla, bla blue
2: 1154
4: y trino el siguiente, música para planchar, participe y cuenta arroba entre el quintero o simplemente metas a Twitter escriba numeral bla, bla bla blue y ahí le aparece el trino que acabo de poner. ¿Qué le parece María?
3: Y la tercera oportunidad para que usted pueda ganar aquí en este juego Tiene que adivinar cuál canción de música para planchar Para planchar es esta Y sale el siguiente emoji Primero un símbolo de prohibido De no pase, de no El tercero es un control de videojuego El cuarto, el perdón, el segundo, el tercero y el cuarto Son controles de videojuegos Así que ya sabes Primer emoticón prohibido O oh, esa, esa gran círculo rojo con el prohibido y luego los emoticones del control de videojuego.
4: O sea, son varios controles. Ajá. Uh -huh. Música. Se, de acercan los,
3: se acercan los oyentes ahí tampoco. Lady cuentas. Restrepo
4: vuelve y le pega al perro. Ella dice que la canción se llama No Controles. No Controles de las Plantas. Bien, te despierta en bla bla bla.
6: 55
10: 11
4: de la noche 55 minutos seguimos jugando a los bla bla mojis gente despierta ya se fue ya se fue ya se fue el siguiente bla, bla moji. a ver María que le aparece queridos oyentes pongan numeral bla bla bla, y les aparece en Twitter y María se los describe para los que no están Está metidos buenísimo. en esta red social
3: buenísimo, vamos a ver. Adivine cuál canción de música para planchar es esta. Primer emoji, una escalera. El segundo, una flecha apuntando hacia arriba. Y el tercer emoticón
4: es una moto. <risa> Julián Andrés dice que la canción se llama Súbete a mi moto. ¡Menudo! ¡Eso! Y si usted todavía no se ha subido a la moto en los bla bla mojis de bla bla blue, lo invitamos a que ponga en Twitter numeral bla bla blue porque ya siguió este juego, siguió este concurso y acabo de trinar el siguiente, el siguiente en mi cuenta de arroba es el Twitter en Twitter. Ya está trinado, ya está trinado, no hay nada que hacer, solamente participar.
3: Nueva oportunidad para que usted María. pueda descifrar cuál canción de música para planchar es esta. Aquí tenemos cinco emoticones. El primero es una cara triste, el segundo un emoticón de prohibido o no pase, el tercero una bolsa de dinero, el cuarto un fajo de billetes y el quinto una moneda. Mm. Sí, señores. Fácil. Una cara que está triste. Muy sí. triste. Sí. ¿Por qué no...? le permiten porque no
4: tiene <risa> ¿qué es lo que no tiene entonces? ¿Qué es lo que no tiene? Exactamente
3: y esta canción sí les digo que para planchar es la que es Ajá.
4: Doctor Siniestro Do perdón, Doctor el Sin Rastro sí todo el mundo arroba ponquiparra se llama Doctor Sin Rastro se llama él dice que la canción se llama No Tengo Dinero de Juan Gabriel se despierta en Bla Bla, Bla sí, sí, Blue sí, sí. Arroba Tati 18 Arroba Tati 18 Dice definitivamente no plancho Ay, Bueno no tienen dinero Pero tienen imaginación Porque el siguiente bla bla moji Ya está trinado en arroba entre el quintero Ya lo trine el siguiente bla bla moji A ver qué le aparece a María Macausland
3: ¿Quién le aparece? Actualizando, actualizando la cuenta de Twitter Y en arroba entre el criterio, Adivine cuál canción de música para planchar es esta El primer emoji es una fresa Y el segundo es un león Un león de aquellos que no pueden estar contenidos
4: <risa> Bueno, ya, ya unos que ya han participado dicen Pero vamos a repetirlos Julián Andrés y arroba y parra ambos dicen que la canción se llama Fresa Salvaje de Camilo Sexto.
17: cuerpo
4: de mujer. 11:59 cerramos con Fresa Salvaje. Pero después de Voces y Sonidos, ustedes se toman este programa. Ahí está el 316-692-5274, la línea de bla bla BlaBlaBlu, para que hablemos todos y hablemos de todo. Viene Voces y Sonidos y ya regresamos.
0: La única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de
11: lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla, Consuelo Les habla el Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuerzo.
6: Dicen la Reina de la Música Popular. Yo
0: soy Adriana Lucía. Yo
11: soy Tato de la Blue, vamos a
0: echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Te despierta. La Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla Bla Blue. Con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
14: La noticia del momento en Blue Radio. Ya son las 12 de la noche de minuto, mucha atención que a esta hora también se registran desórdenes en, lo, en el occidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy, donde fueron saqueados un banco y una tienda de celulares. Los detalles los tiene Eduard Porras.
0: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
1: Muy buenas noches para todos ustedes. Muy compleja, complicada la situación de lo que se está viviendo hasta ahora aquí en la localidad de Kennedy. Estamos transitando por la carrera 86 en límites de la localidad de Kennedy y la localidad de Bosa aquí en el sector de Roma efectivamente saquearon una entidad bancaria le prendieron fuego y adicional a eso también robaron una tienda de celulares varios jóvenes se encuentran sobre la vía deteniendo el paso de los vehículos ya que el CAI de Roma quedó totalmente destruido lo quemaron y al igual nos dan un reporte de lo ocurrido en la autopista sur porque el CAI de Piamonte que también quedó reducido a cenizas pues en este punto varios buses del SITP fueron quemados por vándalos que se encuentran todavía suspendidos el tráfico de los vehículos que llegan del municipio de Suacha y de los que salen de la capital del país por este punto del sur de Bogotá. Infortunadamente no hay presencia de la Policía Nacional. Todos los policías de quienes se encuentran atrincherados en la estación, ya que los vándalos los han agredido, varios de ellos han resultado gravemente heridos, incluyendo el mismo comandante de la estación, el coronel Arias, quien se encuentra hasta ahora en el OCEN, le están haciendo un chequeo, porque al parecer tiene varias fracturas en su cuerpo producto de los vándalos que han intentado hacer de las suyas con sus uniformados. Seguiremos muy atentos a lo que ocurre aquí en el sur de la capital del país. Soy Eduard Porras y nos vemos con más informes de lo que ocurre en Bogotá mientras que ustedes descansan.
14: Gracias Eduard y el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, que está en este momento sentado junto a otras autoridades distritales y nacionales, habilitó un correo electrónico para recibir denuncias de abuso policial ocurridas en las últimas horas en Bogotá. El correo es el siguiente, denuncias .fuerza pública arroba gobierno bogotá punto, punto, co, denuncias punto fuerza pública arroba gobierno bogotá punto punto co. asegura que el distrito ofrecerá apoyo jurídico gratuito a todas las personas que sean víctimas o que requieran ayuda por parte del gobierno distrital. No,
10: no.
14: 12 de la noche y 3 minutos, los microempresarios dieron a conocer su molestia con la propuesta del gobierno nacional de pagarles 200 mil pesos por cada trabajador que es enviado a aislarse por coronavirus sin recibir incapacidad ni poder teletrabajar, informa Marcela Peña.
15: Con 200 mil pesos ni siquiera se cubre lo que costaría una incapacidad por 14 días para quien se gana el mínimo. Los requisitos del gobierno son demasiado exigentes para las empresas y la propuesta implica que deben pagar una obligación que no le corresponde. Así de contundentes son las observaciones de ACOPI al Ministerio del Trabajo. La comunicación enviada señala que dado que el aislamiento y la incapacidad suponen las mismas consecuencias para el empleador y es el ausentismo del trabajador de su puesto por una causa relacionada con la salud, es el sistema de salud o de riesgos laborales quienes deben pagar al trabajador las prestaciones económicas. Acopia asegura que obligar a las empresas a pagar salarios completos a quienes son aislados por prevención de contagio del coronavirus afecta la sostenibilidad de las empresas y la permanencia del empleo. Recuerdan que ya muchas empresas están en rojo por tratar de mantener los puestos de trabajo a pesar de la crisis y por la implementación de los protocolos de bioseguridad.
14: 12 de la noche, 4 minutos, 14 días cumple un grupo de estudiantes de la Universidad del Quindío en huelga de hambre para exigir matrícula cero y mayor participación en las decisiones de la institución dos de sus integrantes han tenido que ser remitidos a centros asistenciales Neso Murillo
0: Cinco estudiantes de la Universidad del Quindío permanecen en huelga de hambre exigiendo matrícula cero para todos los alumnos del Alma Mater. Manuel Jaramillo, integrante del movimiento estudiantil Uniquindiano, explicó el motivo de la huelga y su duración.
14: Ante una gestión de recursos que creemos inoperante e ineficiente, decidimos entrar en este mecanismo desesperado para que se escuchen nuestras peticiones. Las directivas de la
0: universidad dijeron a Blue Radio que la matrícula cero cuesta 17 mil millones de pesos y que solo les alcanza para cubrir a 2.300 estudiantes. De estratos 1 y 2, es decir, entre el 20 y el 25% de los estudiantes. Sobre el diálogo en medio de la huelga, la posición es rígida y la explica José Ayala,
4: vicerrector académico de la universidad.
7: Que ellos nos proponen una mesa de ruta para discutir algunos aspectos de la universidad ¿sí? y eso lo discutimos con personas de la universidad. Y como hay personas que en este momento no son oficialmente regulares, estudiantes universitarios, entonces nosotros decimos los.
0: De continuar la falta de entendimiento entre estudiantes y directivas de la universidad, los estudiantes en Huelga señalan que solo tomarán suero desde este
14: jueves. 12 de la noche y 6 minutos, el Consejo de Estado le ordenó a la alcaldía de Bello devolver a EPM un monto cercano a los 89 millones de pesos en medio de un litigio por un predio. Según la empresa, durante la venta se hicieron cobros injustos o perezosos. Valentina Herrera.
12: Esos 89 mil millones de pesos que la alcaldía de Bello le deberá devolver a EPM corresponde a lo que la empresa pagó en 2009 como impuesto de plusvalía cuando adquirió los predios donde hoy está ubicada la planta de tratamiento Aguas Claras. Según el inspector primero de Bello, Sebastián Montoya, desde esa fecha EPM ha estado reclamando que fue un cobro injusto, pero solo hasta este año se conoció la decisión del Consejo de Estado que ratificó a su vez lo ya ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
16: Donde el Consejo de Estado ratificó y el municipio de Bello de devolver los 89
4: mil millones de pesos. Igualmente esos 89 mil millones de pesos no se saben qué se los gastó Oscar Andrés que era el mismo alcalde que recibió la plata en el año 2010.
12: El inspector indicó que con los ciudadanos se interpondrá una acción de repetición para que se haga efectivo ese pago por parte de la alcaldía liderada por Oscar Andrés Pérez quien coincidencialmente también era alcalde de Bello cuando se hizo la compra del predio.
14: 12 de la noche y 7 minutos fueron enviados a la cárcel cuatro hombres indicados de haber abusado de una menor de 13 años que quedó embarazada. Esto pasó en Cimitarra, Santander, Verónica Rincón.
5: Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro hombres investigados por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de 13 años que actualmente está embarazada. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cimitarra, en Santander. Según la investigación de la Fiscalía, la menor fue sometida a vejámenes sexuales desde el año 2018, cuando tenía 11 años, hasta que quedó embarazada. Además, se desconoce quién es el padre del bebé. Los Implicados en el hecho fueron identificados como Carlos Andrés Parra, Otoniel Parra Linares, Jonathan Andrés Grajales y Julio Linares Romero. Informó la fiscalía que les imputó cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
14: 12 de la noche y 8 minutos. La Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería por eh, presuntas irregularidades en la contratación durante la vigencia 2016-2020. Tatiana Ruiz.
12: Contra Jorge Eliezer, Doria Corrales, Álvaro Segrit, Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Montería, la Procuraduría Regional de Sucre ordenó la reapertura de la investigación disciplinaria que había sido suspendida el mes anterior. El ente investigador ordenó practicar visita especial a la Cámara de Comercio Montería con el objetivo de verificar las actuaciones y decisiones de los miembros de la Junta hoy disciplinados por presuntas irregularidades en la celebración de contratos y quienes serán escuchados bajo gravedad de juramento. Entre las supuestas irregularidades, la Cámara de Comercio Montería habría adjudicado millonarios contratos con las mismas cuatro empresas, todas con nombres extranjeros por un valor de 8.500 millones de pesos. Y dos de estas empresas tienen la misma dirección y los contratos tendrían el mismo objeto.
14: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo. Dos buques de la Marina Griega se dirigen a la isla de Lesbos para albergar a los migrantes del campo de Moria, el más grande de ese país que ha quedado devastado por dos incendios que han dejado a miles de personas sin techo. La cifra, los 13,25 kilómetros de longitud y las 17 estaciones que tendrá el metro ligero de la avenida 80 en Bogotá y que ya cuenta con precompes para su viabilidad. La ampliación de estas y otras noticias encuéntralas en blurradio.com. Continúen en sintonía con Bla, Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta. El mundo nos
0: está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa.
9: Blue Radio. Dígale no con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Estás escuchando Blue Radio.
4: Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Para ti.
0: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia.
8: se le sacrió la leche, amarga la bilicia, nudo no me eche. No quiero saber qué opinan, zafa, lenguas, viperinas. No quiero saber qué opinan, fuera, lenguas, viperinas. No te leo, te bloqueo, con un clic te deleteo, te silencio, me conecto sin que hable conmigo, hombre.
4: 12 de la noche, 14 minutos y parece que con lo que está ocurriendo en Bogotá, Simón nos hubiera traído la banda sonora de la Bogotá Total. que está incendiada en este momento. Simón, buenas noches, bienvenido.
13: Buenas noches, buenas noches Mauricio, buenas noches María, un poco contrariada con todo lo que está sucediendo, bueno, está sucediendo ayer y sigue eh, en la madrugada de hoy, haters, esta canción que hace Andrea Echeverry junto a Héctor Buitrago y su agrupación a terciopelados, gente cargada de odio, gente cargada a veces sin razones, simplemente a veces parece que fuera nuestro deporte nacional, ¿no? A veces es como que creo odiar, que sí. no es el turno me qué como es desabroso eh, echárselo con una cervecita y toda la cosa y eso decir es... mecha y de madre, sino lo, eso odiar. Eso es lo que traduce. Odiar.
4: El eso es lo que traduce el nombre de esa canción, haters, que es una canción de aterciopelados que son esos los odiadores de las redes sociales. Qué tan harta, hombre. Y yo entiendo, sí. y yo entiendo, obviamente estoy totalmente de acuerdo con, con la, mucha gente eh, el abuso de la policía se les va la mano el video, o sea, la noticia de todo el miércoles fue esa qué cosa tan terrible, o sea, eso no puede pasar tenemos que frenar eso pero yo no sé si uno frena eso echándole más fuego, o sea llevando un carro lleno de gasolina y prendiendo la mecha, no sé si esa sea la vía yo sé que uno se puede expresar uno se tiene que expresar y a mí también me da mucha rabia pero no sé si eso sume al incendio nacional no sé si eso sea bueno. Expresarse, buenísimo. Incendiar, romper, despedazar. Ay, no sé, no sé. O coger la red social para empezar a, a encender y a, y a sumarse. Yo sé que uno tiene que sumarse con las voces de odio. Porque. Total. Porque. Pues porque uno. Yo odio la violencia. Odio el abuso de la policía. Totalmente. O sea, eso no puede pasar. El Totalmente. video, de este, este señor, la... en el en el piso pidiendo que, que, que no más. Que no más, que ya que, por favor, no más, dele, 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 dele con la pistola de esa eléctrica y dele, haters, odiadores, María.
3: Totalmente, Mauro, así como lo dices, la canción, sabemos, parece que hubiera predecido lo que esperaba en la madrugada de hoy, pero vale la pena un poco la reflexión y esa frase que está trillada y que hemos escuchado y que está impresa y que aparece en libros y en cuadernos y en calcomanías y es ojo por ojo, solo termina haciendo que el mundo sea ciego y eso aplica para la violencia obviamente da rabia, impotencia, carcome y duele el corazón y todo pero de levantarse mañana con más muertos y con más dolor, yo creo que eso simplemente eh, es totalmente incoherente con lo que nos parece injusto, en fin eh, que hecho tener estos espacios donde poner música, donde tener invitados, donde poder recordar que estamos hechos de cosas más que solo venganza y, y, y eso, sino también de música y de, y de no de de hacer justicia, pero de la manera correcta.
4: Sí, hay que, hay que expresarnos, pero ay, es que cuando uno ya expresa con odio, y yo odio la violencia, yo, o sea, yo odio la bala, o sea, no, yo, yo odio los golpes, yo nunca me he dado en la jeta con nadie, eso, yo, desde el colegio, jamás, yo en el que yo lo espero afuera y le voy a dar en la jeta. No, 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 eso me claro, parece está que no es. ¿Cómo
7: ¿Cómo sería?
4: No, no, usted, ah, cuidado, cómo sé? cuidado. Cuidado, pero está buena esta canción, Simón. Gracias por ponerla, bien? Ah apropiada para la noche. De los
3: aterciopelados. Ellos no dejan de sorprender a ¿eh? Simon cada vez con unas cosas más excéntricas. Yo, a mí me fascina porque es como salgo del molde, no me importa lo que opinen y ahora le voy a hablar a todos los odiadores, a todos los que algunas nos han criticado en redes.
13: Sí, además eso que se vuelve como tan común y sabe que... Es muy jodido, es muy jodido saber de qué está hecho cada uno y seguramente somos una sociedad que nos han enseñado tanto a odiar, creo que amar es como quizá lo más complicado que hay para al momento de ser colombiano, pero, pero hay algo que me indigna y, y bueno. Y aprovechando que estamos hablando del tema, eh, pues lo voy a decir. Y es que lo que más me indigna es la gente que está ahí en redes sociales destilando odio y diciendo, vayan, que arda la ciudad, claro. que no sé qué. Desde su camita, ahí guardaditos con las cobijitas, desde la sala y diciendo, eso, vaya, que arda la ciudad, vaya, ponga.
12: Odiadores
5: total.
13: Hombre, a ver, eso, eso... Eso es muy complicado Pero bueno, hay que llenarnos como de, de otras cosas La situación como bien lo sabemos no, no es fácil Además bueno, tenemos varios problemas como lo esto este tema del COVID-19 eh, Y ojalá, ojalá esto no se dé como en un repunte de casos Que seguramente pues así será Pero hay que dejar el odio, hay que dejar el odio Y la violencia creo que no es la solución Guerra más guerra no tiene final esa no Totalmente. es la salida. Y como usted lo decía, y yo lo había tuiteado, María, por ahí, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego, lo decía Gandhi.
14: Mahatma
12: Gandhi, ¿qué tal?
3: Y hablando de esta canción, eh, Simon, ya que la traes, eh, me encanta también enfrentarse a la vida con un poco de humor, más que, más que de guerra y violencia, y eso lo hace muy bien Andrea Echeverry, y ellos en entrevista contaron que esta canción también la hicieron por, eh, el traje o la vestimenta que decidieron usar eh, ellos a terciopelados en los Grammy, si no estoy mal del 2019 que estuvieron nominados y se presentaron vestidos de Grammys. Entonces Andrea llegó con un traje chistosísimo dorado ah, como si ella fuera un gramófono, claro. exacto. Y ella dijo, pues yo voy a usar esta plataforma y este momento para hacer algo diferente, aparte pues un premio que es chévere que a uno lo reconozcan, pero un premio no cambia nada. A la final lo que importa es la música, el buen actuar dejar mensajes, entonces también un poco ahí satírico de ponerse un gramófono y pues ella da cuenta que los acabaron en redes sociales al nivel de que empezaron a criticarlos su familia, su procedencia sus cre creencias entonces se tenían guardadito ese tema y así lo sacaron ahorita con esta canción dedicada a todos ellos que desde la comodidad de la cama se claro. enfrentan <ríe> a criticar
4: pero yo también creo una cosa yo no sé si estoy equivocado o no y yo creo que la gente que critica nunca le ha pegado al perro a nada. O sea, no han triunfado. Seguro. En un yo ¿Seguro nunca he oído, por ejemplo, coja usted un artista, coja un artista como Shakira, que es exitosísimo. Coja a J Balvin. ¿Se, ¿Usted ha oído alguna vez que J Balvin dice, uy, se maluma, qué música tan mala? Es que ese reggaetón que hacen en no sé dónde, si es que es muy flojo. Es que mire, Total. mire cómo Carol G. Usted ha, ha oído a Jay Balvin criticando, o sea, un tipo que ha ido dos veces o tres al show de Jimmy Fallon, un tipo que es un éxito, llena estadios. O sea, lo ha oído criticándolo Total. porque él se siente a trabajar, a camellar y a decir. De hecho, hoy vi una entrevista que le hizo Pilar Schmidt a Maluma. Y dijo, sí. esta vaina no es tanto de talento, sino de trabajo. Se lo dijo el mismo Maluma Pilar Schmidt. Hoy salió la noticia en la entrevista en Noticias Caracol del mediodía. Él mismo reconociendo, Totalmente. diciendo, esto no es tanto de talento, es de camello. Entonces trabaja Maluma y la saca al estadio. Pero hay otro grupo que es Los Odiadores... Los haters que se sientan en eh, qué porquería esa música, mire que ya fue porquería. Ahora se puso otro tatuaje, mire cómo se viene, mire ahora cómo se está peinando, qué tal la casa que tiene. No, pero es que se ha estado gay, debe ser. No, pero es que no sé qué, cuidado, que se acuerda de su país. Y Colombia y mire, carro, te, qué boletas de carro. Yo si tú eras a plata, no se compra ese carro, porque uno para qué ese carro. Eh, 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 eh. Mire que a propósito de eso, siempre habían criticado a Balvin porque
13: no se había eh, pronunciado pues, respecto a algunas cosas que sucedían en el país. Entonces siempre le daban durísimo a Balvin en redes sociales: que si no sé qué, que es que acaso, que usted no es colombiano, que como no es colombiano, entonces a usted no le duele, que bla, 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 bla. Y bueno, hasta que el hombre ahí a veces se ha manifestado. Hoy, Balvin puso un tuit aproximadamente al mediodía en el que decía. Eh, bueno, lo que había pasado eh, con la víctima, con Julián. Y decía, él dijo, no más, no más, no más. Y bueno, finalmente lo asesinaron. Y la gente empezó a responder a este tuit de Balvin. Y entonces unos que decían, oiga, sí, es que por fin se pronunció. Y otros, ah, pero claro, como es que no sé qué, pero es que... Mire, le voy a leer el, el tuit de Balvin. Dice, para, dime, para un momento, eh,
4: Simón, Simón, un momento para tener claridad. Eh, la persona asesinada no se llamaba Julián, Javier Ordóñez, un padre de familia que estaba tomando con unos amigos en el occidente de Bogotá, estuvo haciendo desorden, llamaron a la policía y ahí ocurrió el abuso con una pistola de estas eléctricas, abusaron de Javier Ordóñez, eh, es el, el taxista que fue asesinado, no estaba manejando taxi estaba en su casa tomando unos tragos con los amigos eh, y ocurrió esto frente a la portería o la, a, a, en las afueras de, de su conjunto residencial en las horas de la madrugada, fue hace aproximadamente 24 horas, y esto fue lo que empezó a desatar. Ahora sí lo que dijo Balvin. Tien, Tiene razón, Javier
13: Ordóñez, dijo Balvin, dijo por favor, tantas veces, mientras la policía sabía que los grababan y terminaron con la vida de Javier Ordóñez sin piedad. ¿Qué pasa con estos policías? Y la gente empezó a reaccionar a este tuit de Balvin, y muchos decían, oiga, bueno, bien, por fin eh, reaccionó. Otros dicen, mejor no diga nada que para verlos llorando. Eh, oiga, pana, no es el momento como para que un artista colombiano esté hablando de eso. Ah, recordarles que José vivió más en Estados Unidos que aquí en Colombia. No le pidan peras a un palo de aguacate o sea, la gente nah. porque sí y porque no ¿Y porque le no, encanta el colmo pudear
3: hasta estando no. de acuerdo buscan cómo no estar de acuerdo es impresionante porque estoy claro. segura que todos los que respondieron ahí están de acuerdo con lo que trinó solamente que están buscando generar más malestar y yo creo que ahí está como el reto es fácil generar malestar y es fácil poner una piedra en el camino es lo más fácil es lo más sencillo lo difícil está buscar en qué coincidimos cómo podemos conciliar cómo podemos construir eso es el verdadero reto lo que pasa es que eso cuesta y como cuesta da un poco más de arte desde la comodidad de la cama <ríe> y claro, les dedico a claro. todos
8: la canción de Terciopelo. Ya salieron los haters, escondido en el anonimato. Ya salieron los haters, experto en todo, contradictor
4: Y normalmente ya nos extendimos con este tema y normalmente los haters, esos odiadores, mmm, yo creo que uno les pregunta, venga hermano, y usted a quién le ha ganado, cuénteme. ¿Usted cuánto, en, en su universidad, cuánto, qué promedio tiene usted, hermano? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. ¿cuántos idiomas habla usted? ¿Usted por qué es importante en su grupo de amigos? Cuénteme. ¿Usted juega tenis chévere? ¿Usted anima a la gente? ¿Usted qué hace en su casa? ¿Usted construye? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo le está ayudando a sus papás? Cuente, cuente, venga, 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 venga. cuente. ¿Y
3: ¿Qué proyectos
4: tiene? Sí, venga, eres... venga muéstreme su proyecto de vida de aquí a los próximos cinco años. ¿Qué tiene por ahí pensado? Cuénteme, cuéntenme. ¿Cuántas medallas de oro se ganó en el colegio? Muestre, 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 muestre. Eh, ¿Hizo bandera en el colegio? ¿Qué, qué, qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué, por medio de 4-9? ¿En qué universidades eh, de Estados Unidos a cuáles está aplicando? Porque usted habla inglés perfecto, porque como usted es un duro y lo está necesitando... Como usted es un genio volado de la NASA, lo están necesitando en otros sitios del mundo para que vaya con su sapiencia a gobernar el planeta. ¿De dónde me lo están llamando? ¿De cuáles universidades de Europa lo están llamando porque como el promedio suyo es tan, tan chévere, como le está yendo tan bien como trabaja tan bien ¿no? como proyecta, ¿qué negocios ha hecho? venga, en, la, ¿en el colegio que vendía usted? vendía dulces, vendía brownies, ¿y cómo le fue con eso? ¿y de ahí qué pasó? no, ahí dejó de vender, ah bueno, y, el, y no y, y abandonó el proyecto uh -huh. ¿y cómo va la tesis? venga, ¿está investigando chévere? venga, ¿cuántos libros está leyendo usted en este momento? Uh -huh. ah, chévere Chévere, y usted ha investigado sobre filosofía, sobre arte, ¿sabe de eso? Cuente, cuente, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Totalmente. ¿O está metido Totalmente. en las redes sociales odiando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Haters. Bueno, nuestros oyentes, nuestros oyentes hacen parte de esta conversación y hay mensajes en el 316 692 -52 74 hay mensajitos de texto, mensajitos de voz, gente que no odia, gente que quiere mucho. Oigan este mensaje, oigan este mensaje, oigan este. 316 692 -52 74 la línea de bla, bla bla Oigan este. Hola, me llamo Juan C. y los escucho desde Barranquilla.
6: ¡Ay, ¡Esa vaina! ¡Qué Vamos. belleza! Camargo,
3: saludos para ti que tal Ay, vuélvemelo a poner, por favor. Eso me hizo recordar tierra. ¿Sí? sí. Ahí
15: va. Mi nombre es Camargo y lo escucho desde Barranquilla.
4: Otra Ay, vez como no. los teletubbies? Otra vez, otra vez, ¿Otra vez ¿Otra María. Teletuis. ¿Ot Abazo. Otra hora. Bueno, ahí va.
15: Hola, me llamo Juanse Camargo y lo escucho desde Barranquilla. ¿Lo que nice. me digas. Ay, ¡No, me
3: muero Juanse ah. Camargo! <ríe> Gracias por, por, por mandarnos esa notica de vos. Nos puedes contar más cosas, cuántos años tienes. Porque no escuchas hasta ahora? Porque estás despierto, Juanse. Hola, Pero lo importante es que Camargo estás ahí. Lo escucho Ay. desde Barranquilla esa <risa> va a ser mi alarma.
8: <risa>
3: Hola, mía. Juan Camargo,
15: y lo escucho desde Barranquilla.
10: <risa> el
3: remix. Juan Camargo Camargo, desde Barranquilla. El remix. Hola, mía. No mi
15: Juanse <risa> Hola, mía. Hola, mía.
4: Hola mira lo hola mi llamo Juan de
3: Hola, sube de barran, Hola, de se lo tengo barran, sube versión barran, Esto de lo último, de te de en de con de con de que te hemos hecho. Muy bacano.
4: 316-692-5274. No solamente Juan C. Camargo de Barranquilla. También usted puede llamar y contarnos qué está haciendo. ¿no? Hablemos. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue. ¿Será que Juan C. Camargo? Desde Sería lo máximo. Ojalá, 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 Sería ojalá, lo
10: máximo.
4: Ojalá. <risas> a ver, conteste Simón, a ver quién es. Por favor. A ver,
13: 316-692-5274, ¿quién habla?
18: Muy, pero muy buenas noches, Carlos Mario García, el hombre, la inmensa alegría.
8: ¡Ah! Mario, hombre, Ay, qué, qué buena esa llamada.
18: <ríe> sí, sí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Todo en orden, sí, hermano.
13: Todo en orden, esperando su llamada.
18: Una llamada sí, como yo esta. También. Yo también, a rato lo estoy escuchando ansioso.
13: Y, y bueno, denos, denos motivos para estar alegres como usted está, con esa inmensa alegría. Por
18: favor. Siempre, normalmente siempre estoy así. Siempre trato ah. de, de estar positivo ante todas las dificultades.
3: Ay, qué bueno, sí. Carlos Mario. Y aprovechemos que, que tienes esa actitud y dinos, por ejemplo, en una madrugada como la de hoy, en una serie de eventos que se han ido desarrollando, uno tras otro, por favor, cuéntanos a todos los oyentes, especialmente a mí, cómo hacer, para mantenerse optimista.
18: Bueno, eh, en ese momento yo soy amante a las orquídeas, entonces algo que me, que me place y me satisface demasiado, acá estaba en los grupos de orquídeas que pertenezco acá de Colombia, como a dos o tres que son muy importantes, y estaba subiendo en los de unas que adquirí hoy, entonces por lo menos eso me causa mucha felicidad, pues el hecho de levantarme y... y y ver que me, me florezca una orquídea o que consiga uno, eso me hace feliz.
5: ¿Qué tal?
3: Esa respuesta bonito, tan eh? llena de sabiduría, y que resume que en los pequeños detalles de la, de la vida, en los pequeños detalles es donde está absolutamente
18: todo lo que importa. Exactamente. Y pues también en caso de que no tenga, digamos, de, eh, el extra que que me motive y que me gusta tanto que sea una orquídea. Bueno, en general me encanta la naturaleza, los pájaros, las mariposas, toda la naturaleza, pero pues sí, las orquídeas me gustan bastante y trato de coleccionarlas que más pueda. Entonces, digamos que en caso que de pronto no tenga una florecía o, o no me consiga una en el día o en la semana, pues tampoco es un motivo para estar triste, todo lo contrario, siempre estoy feliz y, y trato
13: de conseguir lo que quiero. Carlos Mario. ¿Y cuántas orquídeas sí. tiene?
18: Pues en este momento por ahí tengo, eh, por ahí unas 70, o sea, orquídeas como tal sembradas, tengo wow. por ahí unas 70, pero especies como tal tengo por ahí unas, unas 22 o 25. ¡Wow! ¿Qué cantidad? Sí, pues realmente... 25 especies, es, qué locura. Realmente es imposible tenerla toda, ni siquiera los, los coleccionistas más más que la idea más que mira, yo esté más, más aficionado o que de pronto tengan la posibilidad porque las orquídeas son costositas también pero ni siquiera ah, los coleccionistas más grandes en el mundo las, las alcanzan a tener todas porque pues es imposible o sea la orquídea digamos que hay como 30.000 especies en todo el mundo aquí en Colombia tenemos solamente Colombia es el país es el país más rico en orquídeas tiene como unas 5.000 o sea, especies, ¿cierto? Que son, son nativas, pues, endémicas Especies son algo que lo dio la Tierra. Aparte de eso, ah. hay miles de híbridos que, que, que hacen, pues, por decir, cogen una una, una miltoniosis o una anguloa de blanca y le sacan el polen y se lo meten a una roja o una amarilla. Entonces hacen cruces. Entonces hay miles y miles de cruces. O sea, es un mundo wow. demasiado... Eh, grande y muy muy versátil que pues es imposible tener las pero pues uno trata de, de coleccionar ahí las que las que más pueda cuánto claro.
13: tiempo se demora una orquídea en crecer Carlos Mario y cuáles son los cuidados que uno debe tener con una orquídea que no se tienen con otras plantas
18: eh, pues eso varía mucho porque como le digo hay muchísimas especies pero a ver qué te digo eh, normalmente el cuidado de las orquídeas eh, básicamente a eh, ellas eh, no les gusta mucho el agua, las orquídeas son muy finas, son plantas muy finas, pero eh, lo único que las mata es el exceso de agua. Eh, y pues son, son, la mayoría son epífitas y litófitas que son de los palos, las epífitas nacen en los árboles, eh, litófitas en las piedras y hay algunas que son terrestres pero son más pocas la mayoría son son, son epífitas entonces para uno cultivarlas pues toca toca cultivarlas en, en o sea el medio de siembra adecuado es eh, cáscara de pino pátula y, y piedra caliza la piedra calcárea que le aporta... señor
4: que es una ciencia, o sea, no es tan fácil. Uno ve las orquídeas sí, en la casa mal. y la mamá la tía les pone como una varillita, los van enredando ahí, pero pues tiene que tener un cuidado muy especial porque si no, no no, no florece, sí. no se mantiene.
18: Sí, sí, la verdad es que sí, pues, a ver qué te digo. Son fáciles y no fáciles, es porque hasta en los palos más, en, de hecho se lleva para un monte, Oscar Ortiz, y puede encontrar muchas especies, pero obviamente ellas se mantienen en el monte muy fácil porque... Las orquídeas son de sombra, a ella no les gusta el sol directo para nada. Son, son de lugares frescos, sombreados, ventilados y de luz. No de sol directo, una cosa es el sol directo, otra cosa es la luz. Pero son de muchas sombras. Si usted pone una orquídea al sol, eh, pues rápidamente se le mueren las la, la flores y las hojas se ponen amarillentas. Y a pesar de eso, aún así sobreviven, porque de hecho hay gente que tiene orquídeas en partes muy soleados y... Que ahí las tienen, pero el lugar correcto para tenerlas es en. en o sea, ellas, el lugar perfecto para ellas son los árboles. Entonces, obviamente, ella en su árbol, pues cada, cada árbol le da su, su, su propia sombra, ¿sí me entiende? Pero entonces, ya para uno tenerla en la casa, sí toca buscar un lugar fresco y tener un sustrato que, que, que o sea, que, que el agua se pueda drenar fácilmente. O sea,. Eh, como le decía ahorita, cáscara de pino pinopátula y piedra caliza, que le aporta a la piedra, le aporta calcio y, y la cáscara de pino pinopátula también le aporta otras vitaminas y hacen de que el agua, o sea, de que cuando les aplica el agua, el agua salga muy fácilmente, porque digamos, el sustrato es muy, por decir, hay nada, un sustrato que es muy bueno, que es tierra capote, que es un sustrato de la tierra que pues, anteriormente se comercializaba mucho, hoy en día no se puede comercializar porque es un sustrato de la tierra que no se puede vender. O sea, de pronto hay gente que lo hace bajo cuerda, como se dice por ahí, y lo sí, hacen sí. ilegalmente, igual que el musgo, pero no se puede, no, no vale. se puede. Entonces, esa, esa, esa tierra capote es muy buena, pero, a ver cómo te explico, se apelmaza mucho, ¿sí me entiende? Entonces, cuando llueve, se apelmaza mucho. Entonces, mm. si uno no tiene el, el cierto cuidado, se le, se le puede morir la planta. Entonces, ya uno la revuelve esa esa tierra, esa tierra capote, que es una tierra muy buena porque es descomposición de la de los palos podridos, de, de las hojas, y eso se convierte en una tierra que es muy buena y tiene muchos nutrientes, pero hay que revolverla con, con cascarilla de arroz. No sé si ustedes algunas han visto ah, la cascarilla de arroz,
4: Sí, que, claro, la cascarilla de arroz, el se eso, le pone ahí. Y, y es, hay, Carlos Mario, orquídeas muy finas que usted, digamos, eh, o la gente las comercialice... A unos precios que dicen, uh, porque es que esto sí. es muy fina, es exótica, es exclusiva. ¿Cuál es? ¿Cuál es la más?
18: La sí, más hay, pues hay la muchas, más a ver, yo, personalmente... La más le...
4: fina, la más bella.
18: Person, personalmente le hablo de las que a mí me, más me gustan. La, el, uh -huh. O sea, hay miles de géneros, pero el género que a mí más sí. me gusta se llama anguloas. Son unas anguloas, especies voy a de... De... a ver
4: cómo son de bonitas. A ver,
18: Son, una, son, unas, espe... eh, son unas especies que son como una cuna de un bebé y adentro tienen un bebé o sea usted le ve como un bebé cuna de Venus esa esa, esa esa orquídea tiene nueve especies y cuatro híbridos naturales considerados especies eh, ah. pues la verdad es que es difícil coleccionarla todas yo empecé hace poco pero hay ¿cuánto un, vale un, una de esas? Eh, un un, un un bulbo en una planta de esas puede costar 120 mil pesos. Un bulbito. Uf. uf. Solo, solo un bulbito. Una planta florecida puede costar 200, 300. Imagínate, o sea, depend, eso. Dependiendo la, dependiendo la escasez. Por ejemplo, la amarilla, que es la anguloa clowesi, es la más común acá en Colombia. Bueno, todas. Todas son nacidas acá en Colombia. Solo hay una que es la uniflora, que es del Perú originalmente, pero también la hay acá en Colombia, pero originalmente es del Perú. Eh, digamos que el fuloaclovese usted puede conseguir una planta florecida en 70, 80, 100 mil pesos. Ya, la, ya las especies sí. como la Triptoni, y la Rukei, la eburnia, la tometiae, la porespecio son especies que son más escasas la es que es una rosa espectacular. Aparte de eso, tienen una fragancia que es indescriptible. Ya son plantas más costosas porque son escasas. De hecho, hay una que se llama brevilabis. La puede buscar en Google. ¿Brevilabis? Eh, sí, anguloa brevilabis. Es una anguloa que... Bueno, de hecho, estoy muy feliz porque hoy me conseguí una planta con cuatro bulbos. Y no la tenía, wow. entonces, muy feliz porque, porque es una especie que es... Está extinta en su hábitat natural, ¿me entiendes? Ya en su hábitat no se encuentra, eh, pero pues sí, mucha gente la tiene todavía en sus fincas y todo eso, pero es muy complicado, entonces, Oye, hoy compré sí. una plant yo compré una plantica con, con cuatro, cuatro bulbos, me costó 300 mil pesos, y... eh, o sea que me sale a... 75 mil por bulbo, la compré barata. Yo puedo vender, cada bulbo de esos se puede vender en 120 mil pesos. Tranquilamente. Ay, ¿le vas la... Pero, claro, le va sacando, le la... va sacando porque siembra y eh, usted trata de reproducir la ver si dan, ¿no? Y, y yo dejo siempre un hijo. O ¿no? sea, yo compro una planta, vendo algunos hijos y dejo el mío. Entonces me libro me la plata, me gano algo y... Ay,
1: qué maravilla. Y, de, y dejo
18: la mía.
10: Mm.
4: Qué maravilla, la naturaleza es lo máximo, Qué ¿no? Bonilito. Qué cosa tan bella lo que usted ha
3: Y aparte me encanta también, Carlos Mario, porque dentro de todo lo que hemos hablado del cuidado, pues lo que nos has enseñado, el cuidado de las orquídeas se refleja mucho con el cuidado como de una relación en, en, en la vida de, entre los humanos, mm -hmm. es decir. Tienes que conocer a la persona Total. para poder brindarle la sí. atención adecuada. Y asimismo, sí. si a la persona sí. la sofocas, no sé, de atención o de presión o demandándole demasiado, pasa lo mismo que una orquídea si la sofocas con demasiada agua o con demasiada luz.
18: Y es por todo sí. lo contrario de
3: dejarla solita. Entonces, al final se vuelve como un estudio, como un arte también, como de las sí. relaciones humanas.
18: Y son muchas. Cada una tiene... ...un cuidado diferente, o sea... Claro,
15: como cada el, persona es diferente el, también... Eh,
18: exactamente, el mundo de la es un encarretador porque... ...es como un hobby, es que consigue una y ya se quiere tener la otra y la otra y del mismo género... ...y hay miles de híbridos y entonces... ...aunque yo personalmente trato de conseguir más que todo las especies... ¿verdad? ...lo que más no ha sido, pues de la tierra... ...porque los híbridos pues son, son hechos por el humano, aunque también son naturales... ...pero obviamente son hechos o sea, las 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 orquídeas que son que son híbridos naturales híbridos naturales son contados con los dedos de la mano porque cada orquídea tiene su su polinizador específico o sea digamos el polinizador que viene hasta por decir a al angulópalo si es una abeja eh, que siempre va, o sea ella va a esa planta y va a la otra flor del mismo color. O sea, son específicos los polinizadores. Entonces es muy difícil de que, de que una abejita una llegue y se lleve el polen de la amarilla y después lo vaya y lo lleve a la roja. Es muy difícil porque solamente ellas van a la planta que o sea son, son, son específicos en, en cada flor. Cada flor tiene su, su su polinizador específico. Y sin embargo, por ejemplo, en las anguloas hay cuatro híbridos naturales que son considerados especies porque fueron, fueron o sea, eh, sí, lo, se encargó pues de hacerlo la abeja como tal. Digamos, la abeja entró, por ejemplo, la Breviladis, hay una que se llama Rukeri, que es un híbrido natural entre brevilavis y Cliptoni. La Cliptoni es amarilla, los tres pétalos son amarillos y los dos pétalos son, son amarillos con rojo y el labelo es blanco les explico los las, las orquídeas siempre o se las orquídeas se caracterizan por tener por tener tres cépalos. tres épalos, eh, que son uno hacia arriba dos hacia abajo hacia los lados y dos pétalos que van en el medio de los que van hacia abajo y el que está hacia arriba pero ellos van inclinados hacia arriba y el labelo va en toda la mitad Sí. Esa es amarilla con rojo la Brevi okay. Light es amarilla, un amarillo como verdoso, un amarillo más, 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 más claro, que es la que yo le digo que está en vía de extinción, pues es en, en su hábitat natural, no, ya no se encuentra. Esa es así, verde con amarillo y por dentro tiene unas pintas como cafés, como cafés, es como café. Usted la ve así en río y sí. es como café y el labelo es blanco, por ejemplo... Eh, hay Carlos, que y no... qué
3: pena, y qué pena, y qué pena te interrumpo, pero es que por ejemplo, llevemos ah, claro. esto a la, pra, a la practicidad. Las orquídeas sí. cada vez son más populares para dar de regalo de cumpleaños, de regalo de aniversario, de regalo de que se, se mejore. Sí. Entonces, ¿cuál puede uno regalar que uno vaya a quedar bien? Porque uno no tiene ni idea qué cuál es de producto que mejor yo que sientes, hay blanca, morada, rosada, amarilla. ¿Tú cuál sí. recomendarías? No sé, de cumpleaños o para enamorar a alguien, con todo ese conocimiento que pues... tienes.
18: Yo yo personalmente le, le recomendaría la que más me gusta, que es la angulua, por su olor y su fragancia, Ajá. porque la cuna es hermosa, porque debe pero realmente la orquídea más, y pues uno la puede eh, la puede recomendar tranquilamente que es la orquídea más más vendida y más hibrida en el mundo, que es la falemnosis no sé si ustedes la han escuchado, eso es muy común, ¿Cómo, de cómo? hecho, falemnosis.
3: Vamos
18: a, a googlearla, a ver cómo es. Esa se, ve mucho, eh, esa se ve mucho, por ejemplo, eh, yo no sé, creo que es Margarita Cabello, o bueno, no sé, hay una de, de Caracol, que cuando veo las noticias, ella siempre se, se hace en una biblioteca, y ahí atrasito tiene una falenosis ¿Qué tal el ojo
3: de Carlos Mario? Ya sabes lo que está detrás del fondo de la presentación.
18: <risa> son, son hermosas, y eso pues, son pocas especies, pero como le digo, la mayoría en todo el mundo, entonces pues ahí hay muchísimas, y es orquídea más vendía en el mundo, es de origen asiático. Wow. Margarita Roja, ¿será la que
4: tiene pues, esa? O sea que es Margarita Roja la que tiene la...
18: Sí. Hay creo que es Margarita, o no sé si es la... De... Es que no recuerdo bien la muchacha. No, creo que es una uh -huh. no, es la monita que siempre en la noticia sale y atrás de la biblioteca llena de puros libros, y ahí al ladito tiene una tiene una falenosis morada metida en un en un no pero
4: Juanita tienes unos cuadros, cuadros. Juanita Gómez Exacto. tiene Juanita tiene unos cuadros no cuál será no, no, ah, no. será Daniela Daniela Pachón será que es... sale con eso sí
18: yo ¿Sí? creo que es ella analice la ¿Qué sale los fines de semana
3: lo máximo yo he, ya me quiero fijar
18: <risas> yo la yo la yo la he visto esa es muy hermosa y se recomienda mucho porque es una de las orquídeas que más le dura la flor en todo el mundo, en todas las orquídeas que existen, le puede durar hasta de tres a cuatro meses, y usted la tiene en un cuidado. Aparte de eso, tiene una ventaja que es, prácticamente creo que la tiene solamente esa orquídea, que sí. es una orquídea que se puede mantener en el interior de un apartamento, en una ciudad, o en una casa ah, y es, ¿no? sí. es muy ah, difícil. Claro, usted. Es común. Por ejemplo, una anguloa es muy bonita, es muy apetecida, y, y, y ¿qué pasa? Hay géneros que tienen... 60, 80, hasta 500, 600, seiscientas especies diferentes. La Anguloa es una de las familias más pequeñas, solamente tiene 13 especies, aunque son muchas. Usted dice tres especies, por ejemplo, usted se va a poner... Pero, el pero perdón,
4: por... eh, tengo una pregunta, Carlos Mario, ¿esto ¿Sí? nos va a salir
18: en el parcial del viernes
4: o...? <risa> No, es que, ¿qué tal la clase que nos dio? No, hombre, pero, parece? pero, pero nos agrada mucho, nos agrada mucho que ¿Sí? nos, que nos haya llamado ¿Sí? y que nos haya antojado. Yo le voy a decir una cosa, Carlos Mario. Si usted está escuchando el programa, nosotros arrancamos la hora, no, que los oleadores, que ya están incendiados. Oye, usted es un tipo con una voz, con una paz, con una tranquilidad, no, no, que le dice uno, mire,
5: una lección no, no, de vida, relajó.
4: de cuidar la naturaleza, yo me voy a acostar relajado y muy feliz. Se lo digo en serio, Carlos Mario. Muchas gracias sí, por, por habernos llamado, muy bacano, nos tiene que dar más clases más adelante, porque es que, lo que pasa es que el programa acaba a la una de la mañana, entonces tenemos que irnos sí. a, no, pero pero la próxima vez nos habla de otras, de otro tipo de orquídea, de otras especies, y, y nos sigue, nos sigue enseñando, de verdad, desde el fondo del corazón, yo, a mí me pasó que usted me calmó, hermano, y me puso a ver la naturaleza de otra forma, y el cuidado, y como usted habla, y cómo se, se refiere, y el respeto que... Le, porque uno dice, no, ah, eso es una flor ahí de una tía que... No, 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 el respeto que usted le tiene a la naturaleza es una cosa admirable. Lo felicito, le agradezco muchísimo comunicar, haberse comunicado sobre todo esta noche, que empezamos el programa como... O esta tercera hora como... Ah", como un poco así como medio haters y preocupados que el incendio y que la ciudad... Y usted, la verdad, nos calmó a punta de naturaleza. Muchas gracias, Carlos Mario. Y sabe, como buen oyente, de hablar lo que los despedimos a todos con una buena canción que tiene que ver con algo de lo que nos contaron. Pues aquí está una bella canción de Presuntos Implicados que habla de todas las flores. Un abrazo, Carlos Mario. Gracias. Dios los bendiga. Y todas
8: las flores que salen a los amores y despiertan listos.
4: Pues con la mano de Carlos Mario yo me vuelvo a levantar, de verdad, me dejó muy feliz, el respeto por la naturaleza, el amor, no, lo máximo, lo máximo, adoro a los oyentes de Bla, Bla, Blu. adoro a los oyentes de Bla, Bla, Blu. pero también Mira me gustan las, la, 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 dale María, dale, dale
3: sino sí, que iba a decir que al final las las, las, las enseñanzas más grandes o, o como las lecciones más grandes vienen cubiertas por otra cosa totalmente distinta, este es un oyente que nos llamó y no se puso a dar un discurso larguísimo, a decir su opinión no sino que imagínate, lo más inesperado se puso a hablar de orquídeas, ¿Orquídeas? y fue a través de, ah, o sea, no, de orquídeas, sí. no pudimos haber pedido un tema eh, más diferente para esta tercera hora y fue a través de, de ese tema tan particular que nos mostró que es posible Valorar cosas pequeñas y centrarse en la verdadera belleza de la vida para poder vivir día a día con esa paz con la que vive Carlos sí. Mario. Totalmente. Y a sembrar. Fue, quedé, y a sembrar. No,
4: y a sembrar, claro a construir, no. a construir, a construir. No, qué buena esta llamada. En serio. Hace mucho no estaba tan agradecido con un oyente. Qué maravilla. Me cambió, me relajó. Me mandó su energía, claro, el tipo está contacto con la naturaleza, no puede ser distinto, y pero se si a usted siente. le gusta, si a usted les gustan las orquídeas y le gusta tomar fóticos, Simón, tres aplicaciones recomendadas para tomar fotografías de orquídeas de todas las flores.
13: Se les tiene, se les tiene. Mire, uno de los elementos que cada día cobra más importancia entre los usuarios a la hora de tener un celular es la cámara. Porque podemos registrarlo todo. Entonces, podemos tener fotos alucinantes de orquídeas o de lo que ustedes quieran. Y la facilidad pues, de poder llevar un celular siempre. Entonces, eso facilita un montón las cosas. Entonces, mire, hay gente como María que le gusta usar filtros, marcos, recortes para que dé esas fotos Mejoren y les voy a recomendar esas tres aplicaciones para eso Que están disponibles o en la App Gallery o en el Play Store Donde ustedes las quieran descargar Mire, la primera se llama Kujicam con K Kuhi Cam. igual ya se las voy a dejar en mi cuenta eh, de Twitter Mire, esta sirve para hacer fotos como con una estética así como tipo vintage De pronto le sirve también para poder capturar fotos dentro de la misma aplicación Editarlas y que de pronto no se le guarden en la galería de fotos y le llene más espacio y más espacio en el celular, entonces le pone usted como filtros vintage, así como para que se vea como viejito como con un estilo ahí chévere bueno, si le gustan ese tipo de fotos y subirlas a sus redes sociales esa es su aplicación, Kujicam le tengo otra que se llama Nomo que esta se especializa en filtros pero filtros de los 80 y de los 90 es par perfecta para la. Los amantes como de ese estilo fotográfico Como retro, así como de esos álbumes Musicales que había en esa época Pues queda muy Y muy chévere eh, y bueno la última es una que se llama story art que es perfecta para los que suben muchísimas historias a Instagram, esta es indicada sí. ahí como para descrestar a los seguidores con un contenido así chévere, creativo de esos que duran 24 horas para subir esas stories de Instagram, pues mire tiene más de mil plantillas le puede añadir texto con diferentes fuentes, diferentes colores si ustedes de esos que busca como solo las fotos para subir a sus historias de Instagram, mire, descárguela ya mismo se llama Story Art, la comparto ya mismo, se las voy a compartir el nombre de estas aplicaciones en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón para que ustedes las descarguen ahí en la App Gallery o en Play Store gratis,
4: gratuitas, gratuitas barato, barato, Story Art baratos, baratos, bueno María, hay más mensajes que nos dejan nuestros oyentes, mensajes de texto en el 316-692-5274 ¿Qué dicen los oyentes?
3: Sí, empezaron a llegar desde muy temprano vamos a leerlos así para alcanzar a leerlos todos, buena madrugada, buen programa como todos, conectado desde Vista Hermosa en el departamento del Meta atentamente a Augusto, y ese nos llegó por allá en la segunda hora, Augusto, un saludo de vuelta para ti, Qué rico que nos acompañes, muy bueno el juego felicitaciones, muy ameno el programa y muy buenos invitados, muchas gracias ese nos firmó, de pronto es el mismo gusto y el juego se refiere a los emoticones que nunca faltan los miércoles con Mauro también nos escriben desde de Otras partes, desde otros países Muchachos, un saludo desde Santiago de Chile A las 2 y 32 de la mañana Trasnochando y haciendo crispetas Jefferson Fernández <ríe> Sí, se me, casi se me sale Jefferson con sus crispetas Acompañándonos desde por allá Qué rico, bienvenido siempre y nos escriben también un saludo muy especial para todos, que Dios los bendiga grandemente. Rechazo total ante todo lo que está pasando en este momento en el país. Parece que estuviéramos viviendo lo que dice la canción de Vico C, la recta final. Mil bendiciones, Carlos y Pilar, desde La Dorada, Caldas. Y siguen llegando los mensajes.
13: Sí, miren, nos dicen hey, muy bonito oír de las orquídeas Pensar en la naturaleza es una gran terapia Y más en estos tiempos de violencia, e inseguridad y pandemia Su amigo Jorge Rodríguez les habló desde mi punto de trabajo Como guarda de seguridad Un saludo para usted, Jorge Y nos dice, María, María bonita Hablas muy lindo eh, Me caes muy bien, caen muy bien tus palabras Y en tu voz se oyen Ah, divinas como tú y dice por acá, Simón usted también habla muy bacano un abrazo tan grande tan
3: bello Bien. lo máximo ¿Esa
4: pues es no dijiste Simón tu o nombre ¿Al fin, qué? Exacto, Aquí, exacto. con quién exacto. lo están emparentando ahí a ver los que en <ríe> local, bueno Ay, tengo un mensaje de voz también un mensaje de voz que llega al 316-692-5274 la línea de bla bla bla
7: Hola, buenos días. Les habla aquí Germancho, el bla bla cumer, camionero desde España. Sí, estamos por aquí en Logroño, La Rioja. Un saludo allí a todos. Mira, estamos por aquí, me están acompañando hoy, que tocó madrugar mucho. Y mira, aquí vamos haciendo carretera. Un saludito. Uh -huh.
3: Germancho.
4: Chao, suerte, buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo en España, hombre. Germancho. Muchas gracias. Hermancho, aquí en Colombia son las 12.58, ya vamos llegando casi al final de Bla Bla Blue. Estas conversaciones para gente despierta cierran con una buena salsa. Maelo Ruiz. Dice que a usted le va a doler. Si usted destruye, pues mañana su barrio amanece destruido y le va a doler. Es una pena que tú seas así.
2: Que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz. Con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Que algún día te hará falta mi amor. Y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir.
4: Yo la verdad me voy a poner la cabeza en la almohada muy contento, yo estaba estresado, estaba preocupado, estaba como que ah, que Twitter, que la vaina, pero los oyentes en serio le cambian a uno el genio, eso me ¿no? va a planchar oreja ahorita feliz, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta, gracias por hacer parte de Bla Bla Bla, Blue. ya saben, en este programa no hablamos unos cuantos, aquí hablamos todos y hablamos de todo, María, feliz noche, que descanse Muchas
3: gracias Mauro, yo también Fue terapéutico esta última hora Recibimos una llamada de un terapeuta Básicamente <ríe> Y bueno, ánimo, mañana nuevo día será Nuevo sol, vamos para adelante Con amor, con mucho, mucho amor Y eso es lo que siempre van a encontrar aquí en Blablablu Y en esta sonrisa mía, y en este Desparpajo, y en esta alegría Eso es lo que dejamos aquí cada vez Que pasamos estas tres horas juntos Y nos vemos en un ratico chicos Nos oímos en un ratico
4: Don Simon, gracias por la información, por sus aplicaciones, por la música y por la buena onda. Mauricio, un abrazo para usted,
13: para María, para nuestro equipo de trabajo, para nuestros oyentes. Y ay, no queda más que votar buena vibra, votar buena vibra. Gracias por las flores o por las orquídeas más bien que nos compartió Carlos Mario aquí nos volveremos a escuchar mañana y esperando que todo se calme y que todo esté mucho mejor que
4: así sea todo siempre va a estar mucho mejor si el productor se llama Diego Garibello, es el productor de Bla Bla Blue y al lado de él está el control master Ricardo Acevedo. Muchas que gracias. El que pone el que pone gritar de pelado <risa> se llama Ricardo. Ricardo Acevedo. Muchas gracias también a nuestro invitado en la primera hora, a Mauricio Figueroa, el gran actor, y nuestro invitado también de la segunda hora, Alex Pinilla, que nos estuvo hablando de truquitos para uno poder impactar con la voz. Y gracias de nuevo a todos nuestros oyentes. De nuevo, mil gracias a Carlos Mario García por hablarnos de la naturaleza y contagiarnos tanto. Viene Voces y Sonidos con Javier Segura. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos a las 10 de la noche. Esto es Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos. Feliz noche. <risa>
0: No se cansa, es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados
16: de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con su. Jorge Raúl.
11: Hola, soy Carolina
6: Cuervo Dicen Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía.
16: Yo soy tato de Black
13: Blue. Vamos a echar entonces el pote y el petaco. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue con maría macausa simón hernández y mauricio quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en Blue radio y BlueRadio.com
14: porque la verdad es de todos ya es la una de la mañana y tres minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. A esa hora volvemos a las calles de Bogotá con una actualización de lo que está pasando después de más de siete horas de disturbios, caos y violencia en la capital del país. Vamos con Eduard Porras, El Ojo de la Noche.
0: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
1: Javier oyentes de Blue Radio, la situación continúa muy complicada en la capital del país, ya las autoridades hablan de varios saqueos en el sector de Bosa, Piamonte, donde los delincuentes ingresaron a un de uno, prácticamente lo desocuparon, llegaron hasta con vehículos a sacar los productos de este lugar. Varias muertes violentas también que nos están reportando a esta hora los oyentes de Blue Radio, una de ellas en el sector del Berbenal donde un hombre murió frente al CAI del sector, el grupo de criminalística de la fiscalía no se ha podido, no ha podido llegar al sitio debido a que hay varios manifestantes que están destruyendo este tipo de vehículos igual que los de la policía. Dos hechos lamentables más en la localidad de Suba, uno en el sector del Rincón con un hombre de 26 años que, según sus familiares, pasaba para la casa. Un impacto de bala en medio de los disturbios, llevado al hospital e infortunadamente fallece. Vamos precisamente a hablar con la familia de Juliet Mesa Ramírez, una joven de 18 años quien el sector de la Gaitana, dice su familia, llegaba de la casa de una amiga, comenzaron los desmanes, algunos disparos, infortunadamente uno de ellos lo impactó y hace pocos minutos falleció en el cami del sector. Mañana en la primera emisión de Blue Radio, les tendré detalle a detalle de lo que ocurre con estos desmanes en la capital del país. Edward Porras, Blue Radio.
14: Una de la mañana y cinco minutos, mucha atención que hay comunicado de prensa. ...por parte de las autoridades hasta ahora. Dicen que expresan su dolor por la muerte de Javier Ordóñez... ...y eh, nuestro reiterado sentimiento de solidaridad con sus familiares. El Gobierno Nacional seguirá prestando toda la colaboración... ...que requieran las autoridades competentes... ...para que se establezcan los hechos a la mayor brevedad posible. Desde el momento en que se conocieron los, doloros, los eh, dolorosos hechos... ...la Policía Nacional puso en marcha todos los protocolos... ...y procedimientos de investigación interna... Por instrucción del presidente de la República, los patrulleros de la policía que aparecen comprometidos en los hechos serán suspendidos, informa el gobierno nacional. Se continuará trabajando coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación a efecto de que se conozca a la mayor brevedad la necropsia correspondiente y se avance en las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Esta tarea investigativa tiene que conducir a la individualización de las responsabilidades respectivas. El gobierno dice que hace un llamado para que se deje de estigmatizar la institución policial que es querida por los colombianos, según dicen, tratando injuriosamente de señalar a todos los miembros de conductas cometidas por algunos de ellos. En el puesto de mando unificado liderado por el presidente de la república se hizo un balance nacional con la participación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se han tomado algunas decisiones, entre ellas las siguientes. Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados más 850 que llegarán de otras en regiones del país, 300 soldados de la Brigada Número 13 del Ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital del país. Además, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de cinco personas durante esta jornada violenta en Bogotá y en el municipio de Soacha, así como los eh, posibles responsables de hechos de vandalismo. Todas esas decisiones se dieron tras evaluar las solicitudes de apoyo de la Alcaldesa conjuntamente de cara a la situación que se ha vivido en la capital de la República. El Gobierno Nacional reitera su voluntad de apoyar a la Administración Distrital de garantizar la seguridad en Bogotá. A las seis y treinta de la mañana de este jueves se hará una rueda de prensa con el fin de profundizar. Y dar un nuevo informe a los colombianos que incluirá la explicación de todos los programas que se han puesto en marcha para fortalecer la institución policial. Es el comunicado que envía el gobierno nacional luego de la reunión que sostuvieron con autoridades distritales y policiales en la dirección general de la policía. No,
6: no.
14: Una de la mañana y ocho minutos en otras en noticias, el alcalde de Cali respondió a las acusaciones de can, del cabildo indígena que acusó a las autoridades de abuso de fuerza en un operativo de desalojo. Dijo que en ese lugar no hay ningún cabildo, además que no permitirá invasiones en la ribera del río Panza. Alejandro González hace instantes culminó el operativo de desalojo a las invasiones que se encontraban a la orilla del río Pance, en el sector de La Viga, al sur de Cali. Las personas que habitaban esta invasión indicaron que pertenecían a la comunidad indígena Nasa y que sufrieron maltrato por parte de las autoridades en este operativo a lo que respondió el alcalde Jorge Iván Ospina que en este sector no hay ningún resguardo indígena y que no permitirá que se invadan esos espacios en la capital del valle
7: No vamos a posibilitar ningún tipo de invasión de las riberas del río Pance es completamente falso que exista un resguardo indígena allí ubicado de tiempo atrás. El río Pance nunca ha tenido un resguardo indígena en su aceptamiento. Bien podrán ser reconocidos como Cabildo pero no en ese territorio porque es de, de alguna manera poner en peligro la vida.
13: Entre tanto, la comunidad de La Viga, que había adelantado una movilización el pasado sábado
14: pidiendo que desalojaran estas invasiones, celebraron esta recuperación del espacio público, pero piden que se continúe el desalojo de otras dos invasiones que se encuentran en este mismo sector de Pance. Una de la mañana y nueve minutos, en riesgo de inundación, se encuentra un barrio del municipio de Soledad. Luego de que la fuerza de un arroyo derribara el muro de contención que fue construido por las autoridades para proteger este sector, tres viviendas de la zona han sido evacuadas por riesgo de colapso. Ingel de la Rosa.
12: Implorando que no caiga un nuevo aguacero, permanecen los habitantes del barrio Las Moras en el municipio de Soledad después de que la corriente del arroyo El Salado derribara.